0: Donc, euh, bonjour à tous, bienvenue dans le comptoir NFT numéro 11, donc on est le 22 septembre. On est ravi de vous accueillir pour ce nouveau, euh, ce nouveau comptoir NFT, on a la chance... Euh... Euh, donc beaucoup d'actualités, crypto, NFT euh, et la chance sur cet épisode d'accueillir Punisher.eth qui est un archéologue de la blockchain. Donc euh, pour nous c'est hyper intéressant. Euh, dans la foulée ben, de, de Artemore qu'on a eu la semaine dernière de, de Sotheby's, euh, on est ravis de, de faire venir Punisher.eth pour en savoir un petit peu plus sur ce qui a précédé les, les deux dernières années de folie sur le marché NFT.
1: Exactement, et c'est euh, un, un expert historien euh, de la blockchain et des NFT, et notamment d'une euh, blockchain qui s'appelle euh, qui s'appelle Namecoin, en fait, qui était euh, qui était le premier fork euh, de Bitcoin. Et il nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Euh, Carrément. Puis, il nous, il nous parlera de son parcours, qui est, qui est assez intéressant.
0: Bah, on, a, on arrête d'en savoir plus et de voir si on peut euh, dénicher encore des, des bonnes affaires. Ah, on Super. espère. <rire> Alors, on est là pour bah, ça écoute, pour, pour démarrer Normandie bah, peut-être qu'on qu peut démarrer sur les, les marchés comme d'habitude parce que là on a eu une semaine pas déçu. riche en événement. <rire> on n'a bah. pas
1: été déçus ouais, on n'a pas été déçus euh, la semaine déjà ne bah, commençait pas terrible puisqu'on était, enfin euh, ne se finissait pas <rire> pas de manière phénoménale puisqu'évidemment euh, notamment sur l'Ethereum on, euh, on était sur l'après-coup du, euh, du merge euh, et clairement euh, était en train de, de trender à la baisse hein. donc euh, on avait passé ce, ce catalyste euh, euh, qui s'était passé sans encombre donc euh, on commençait à avoir une perte de vitesse sur l'ethereum par rapport au reste du marché euh, crypto euh, et puis euh, le marché a commencé à stresser un petit peu avant euh, le meeting de la Fed hein, donc qui commençait, euh, euh, qui commençait euh, mardi donc euh, deux jours où euh, euh, la banque centrale américaine euh, dont le responsable Jerome Powell se euh, Uh, tous, les, uh, tous les, uh, les banquiers centraux se, se, uh, se réunissent et puis uh, discutent un petit peu de, de ce qui va se passer sur, uh, sur les, les, prochains, les prochains mois uh, et donc au bout de, au bout de ces délibérations donc, il y a un, un discours de, du président de la Fed, Jérôme Powell, qui annonce uh, uh, l'augmentation mm -hmm. ou pas hein, d'ailleurs du, uh, du, uh, du taux directeur et uh, et là, bah, ça n'a pas manqué. Je pense qu'il était très attendu. Alors, le marché spéculait un peu euh, sur, sur cet événement parce qu'évidemment, c'est le point, euh, point d'orgue euh, euh, de la macro euh, de, de septembre. Et euh, donc, on s'attendait à une augmentation de 75 bips. Euh, de 75 bips pardon. Euh, certains spéculaient sur euh, éventuellement un point. Ouais. On, a eu, euh, on a eu 75 bips, donc euh, ça, c'était bon. Euh, mais après, il faut voir un petit peu le contenu du, euh, du discours. Et là... Ouais, les gens cherchaient un petit peu sur l'orientation ouais. euh, un peu de, de la couleur en gros sur, sur ce qui allait se passer sur les, les mois suivants et en gros ils ont été ce qu'on appelle hawkish, donc très hawkish ouais. donc il a, il a encore ressorti le, le bazooka ouais, <rire> et en gros, en gros il a dit que l'inflation euh, était malheureusement là pour durer, donc les taux euh, élevés étaient probablement là pour durer un petit peu euh, C'était pas vraiment le, le scénario idéal du marché qui est, qu est ce fameux scénario de soft landing où, où on, on s'attend à une normalisation des taux assez, assez rapidement, et donc là, clairement, il a
0: un peu dur. Mais, euh, ouais. mais tu vois, je, justement, moi je m'attendais, moi j'attendais presque pour te dire euh, au final les, les 100 bips, les 100 points de base. Alors, c est, c est, sans être sadomaso, je me disais euh, en fait. Si on a ça, on peut, ça, peut nous, ça peut, on peut toucher un bottom et ça peut être réglé une fois pour toutes. Alors que là, le discours, en effet, dans les commentaires, les questions, était hyper hawkish et on a senti que ben, ça risquait de s'éterniser, en fait.
1: Bah, clairement, en gros, il a dit que c'était là pour durer. Et effectivement, comme tu le dis, on pouvait s'attendre à ce qu'ils mettent un point et puis euh, qu'on en finisse. Ouais. Et là, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ouais. Euh, après, on s'attend quand même à une deuxième augmentation, je crois, c'est en novembre, si je ne dis pas de bêtises. Ouais début novembre de 75 bips ouais. euh, et puis après de 50 bips en, en décembre donc euh, ouais. euh, c'est clairement pas fini et puis on va arriver à des taux qui vont être au-dessus des, des 4% euh, en tout et pour tout alors que euh, cet été on parlait de taux maximum à 3,5% hein, quand même donc, euh, euh, donc le sentiment a clairement changé et ça les taux élevés c'est pas bon pour les actifs risqués encore une fois euh, et, euh, et là on ouais. dirait que ça a été la, la punition alors c'est la punition oui et non parce que le, le marché est, est très très volatile hein, donc c'est à dire que que ce soit les actions, les, euh, les, euh, les cryptos, euh, tout, un petit peu, hein, tous les risques à 7 ont du mal à trouver un peu leur, euh, leur direction au début de ces événements-là. Euh, hier, on l'a vu, ça bougeait dans tous les sens, en haut, en bas, euh, de travers. Des bougies,
0: des, bougies, des bougies incroyables.
1: <rire> ah ouais, des, 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 des choses qu'on ne voit vraiment pas tous les jours. Le marché action, c'était pareil. Hein, euh, au début, c'était down, après, c'était up et puis on est repassé down euh, de manière assez dramatique. Euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même euh, beaucoup ouais. d'interrogations, parce que non seulement il y a de l'outlook qui est important, mais après il y a le positionnement des, des participants, et de manière générale, tout le monde sait que c'est euh, quand même la merde, hein, depuis un moment, on le répète, euh, et du coup le positionnement est assez défensif de, euh, de la part des acteurs de marché, et c'est ce qui parfois supporte un petit peu les prix de manière technique, et qu'on a ces fameux bear market rally où tout d'un coup, il y, a des, euh, il y a du short covering qui se passe et les prix qui remontent. Et, et c'est vrai que c'est un peu du... difficile de lire euh, en parallèle ce qui va se passer d'un point de vue macro, ce qui va se passer sur le marché, comment sont positionnés euh, les acteurs euh, principaux et, et, et énormément de volatilité. Donc, ça ressemble plus en ce moment à du gambling que du trading. Oui, bien euh, sûr. Clairement, quoi. Mmh. Donc, euh, donc mais, ouais, euh, pas,
0: pas évident. Mais après, donc, on, normalement, on... Y aurait... Encore deux rendez-vous comme si la fin de l'année, si j'ai bien compris. Euh, Tout à fait. au 2 novembre, 14 décembre. Et euh, Normandie, je te, je te pose une question là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer est -ce que, avoir un peu de lumière au bout du tunnel Notamment, euh, moi, je voyais qu'il y avait euh, les, les mid-terms aux États-Unis euh, qui sont censés être euh, le 8 novembre. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut être un, un paramètre qui ferait bouger les choses
1: Oui, alors les mid-terms, c'est important parce qu'évidemment… Euh... On peut s'attendre à ce que l'administration américaine mette un peu la pression sur la Fed pour avoir des, euh, des annonces un petit peu euh, plus positives. Mais là, en fait, euh, finalement, les événements sont passés. Donc, euh, c est, c est, les mid termes ça va être avant le, euh, ouais. la prochaine réunion. Donc, euh, il y avait un espoir là-dessus, je pense, à l'été. Maintenant, ce n'est plus vraiment relevant. Par contre, ce qui va se passer là dans le marché action ça va être les, euh, les quarterly numbers. Donc, tous les trimestres, on a les boîtes qui, euh, qui, ouais. qui publient leurs chiffres. Et là, on s'entend potentiellement à pas mal de profit warning, parce que jusque-là, les résultats étaient plutôt bons, euh, tout ce qui était inflation et puis euh, les top lines des business qui, euh, qui, qui commencent à prendre un peu, euh, un peu cher, on ne l'a pas vraiment vu pour le moment, mais là, euh, les expectations, c'est qu'on ait des chiffres qui ne soient pas forcément très bons, et ça, ça va un peu donner la direction du marché action qui probablement, euh, à leur tour, vont, vont donner peut-être une direction aux cryptos, même si on a vu des petites décorrélations quand même entre les cryptos et les actions dernièrement, mmh. c'est toujours pas toujours très très clair euh, mais euh, mais c'est sûr que si le marché action pèse beaucoup dans les euh, dans le mois à venir, euh, bon, on va avoir du mal à avoir des cryptos qui vont qui vont rallye euh, notamment un ether qui va passer au, au 2000 et puis bon là, on a quand même pris le bouillon hein. en l'espace d'une semaine, on est passé de de quasi à 1700 euh, avant le merge, à, euh, bah, on est quoi On est à 1275. Là maintenant, là, on est descendu jusqu'à quasiment 1200 à un moment. Donc c'est quand même des mouvements assez euh, assez significatifs. Après, il n'y a pas euh, tous les problèmes euh, qu'on a vus de liquidation avec Square uh, Capital, yeah. avec Celsius, etc. À un moment, ouais. ça normalement, ça a été euh, ça a été cliné, ça a été dégagé. Donc euh, toutes ces euh, tous ces vendeurs forcés qu'on a pu voir à un moment, normalement, ils sont plus là. Sauf si euh, sans le savoir, il y a des gros acteurs qui sont leveragés euh, de leur côté mais je pense que on est dans un bear market donc normalement les gens sont un petit peu plus raisonnables sur leur positionnement de, ouais, de ont mais... du levier sur sur la partie euh, longue mais euh, ouais. normalement normalement on devrait être protégé de ça après les fondamentaux restent très mauvais donc on est vraiment orienté à la baisse quoi
0: bah, tout à fait mais euh, ce qui ce qui nous amène aussi un petit peu des news un peu écosystème notamment au... Niveau de la régulation, euh, moi j'ai vu passer quelques trucs cette semaine. Donc il y a bah, la SEC, euh, la, donc, euh, la, la, la commission des, des securities des États-Unis, qui, qui a dit qu'elle considérait que, vu que la, la, la plupart des node staking d'Ethereum étaient basés là-bas, qu'en qu en fait euh, l'Ether était sous sa juridiction. Euh, de l'autre côté, euh, les US aussi qui proposent. Euh, de, de bannir potentiellement pendant deux ans les stablecoins algorithmiques euh, suite à ce qui s'est passé sur euh, UST, Terra dont tu parlais à l'instant. Euh, donc pas mal de moves aussi de, de régulation euh, qui ne euh, sont pas hyper rassurants euh, sur le marché.
1: non C'est sûr que ça ça, ça, ça pèse un petit peu sur, sur l'ambiance générale. Après, pour le voir aussi, cette régulation, peut-être qu'à court terme, c'est pas forcément très positif, ouais. notamment avec les effets de headline euh, qui sont un petit peu politiques, où eux, ils essayent de, de, de taper un peu dans la fourmière et d'assainir un petit peu tout ça. Donc, au début, ça peut être vu comme un, un move un petit peu agressif. Après, à long terme, c'est une bonne chose. Hein. On veut que les... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, à titre personnel, si on veut que ce soit... Un produit d'investissement, il faut que ce soit régulé, hein, tout simplement. Donc, euh, ouais, donc il va falloir passer par cette étape. Après, euh, voilà, ça peut prendre un peu de temps, euh, ça va être flou pendant un moment, donc c est, c est, ça rajoute de l'instabilité. Euh, après, on peut voir, il y a eu des, une news un peu plus positive aussi dans l'autre sens de cette semaine, qui est encore de, qui fait partie de l'adoption où tu as le Nasdaq. Euh, qui, euh, qui ouvre une, une, une division d'actifs digitaux et qui va, euh, qui va euh, fournir des services sur, euh, sur cette partie-là, notamment crypto, alors je ne sais pas si ce sera plus que, que les cryptos, mais en tout cas à euh, ces ouais. euh, investisseurs institutionnels. Donc voilà, des grosses maisons comme le Nasdaq, on avait eu BlackRock un peu plus tôt ouais. dans l'année c'est quand même, des, quand même des, des signes très positifs pour... Euh... Non
0: mais euh, des signes très positifs euh, qu'on a déjà cités et qu'il faut... Euh, qu faut qu on... Et, et on parle aussi de, de, des montants donc, euh, que les fonds ont levé pour investir dans la crypto on est quand même sur des, 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 des montants énormes euh, tout ça donc des nouvelles en fait mais qu'on qu se dit qui, qui, qui porteront peut-être leurs fruits d'ici euh, euh, 12-18 mois quoi en fait au final ah, avec un peut-être un peu plus hein. donc c'est ce qu'on espère On espère, euh, mais bon, on espère que les lobbyistes
1: crypto seront Bon, on bon.
0: <rire> euh, de l'autre côté donc il y avait quand même quelque chose une valeur qu'on surveille dont on parle à chaque, épi à chaque épisode une crypto c'est euh, notre crypto préférée c'est le ApeCoin après, Exactement. après euh, et donc le seul à sur survivre Apecoin, Apecoin, <rire> on avait des, des très grosses attentes euh, donc ça a eu de performer euh, l'ether euh, avec des, des attentes importantes sur le, sur le staking. On a vu des taux de staking proposés qui étaient euh, dingues, hein, des 487% sur des mutants. Euh, et donc, la grosse, grosse attente. En plus, on se disait, tiens, ça tombe juste après le FOMC, tout ça. Donc là, on attendait le truc, tout le monde était bullish. Euh, euh, voilà, et on se dit, tiens, on veut des nouvelles de Yuga Labs, d'ApeCoin et tout ça. Et là, ben, dans la nuit, euh, mauvaise nouvelle, la tuile.
1: Ouais, bah ils ont. Euh, alors que on avait une, une surperformance du marché, ils ont fait, je crois, euh, ça fait plus 30 ou plus 40% sur la semaine, alors que l'ethereum se prend moins 25% euh, Et là, effectivement, ils ont annoncé dans la nuit qu'il y avait euh, une, un membre du staff qui était euh, visiblement malade et que du coup, ils devaient repousser le, euh, le call en fait à une, je crois, une date indéterminée hein, pour le moment. Donc, euh, bon, un petit, un petit peu, euh, bon, on est, on est désolé pour cette personne qui est malade. On, on connaît pas la gravité de la situation, mais euh, mais quand bien même euh, effectivement il y a un membre du staff qui est, euh, qui est convalescent euh, ce qui n'est pas une bonne chose on est un petit peu surpris de la façon dont c'est fait un petit peu au dernier moment et, euh, et surtout c'est une équipe pas, euh, on espère que c'est une équipe et que ce n'est pas juste une individualité euh, donc euh, un petit peu surpris que ce soit comme ça repoussé on ne ouais. peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a plus que ça derrière donc, euh, donc voilà on espère que ce n'est pas le cas et que ce sera rapidement, euh, ça, ça rentrera rapidement dans l'or, mais un petit peu surpris par cette news. Ouais. Et donc, ça, ça bloque un petit peu l'ascension fulgurante qu'avait qu eu le l'Ape jusque-là, qui était monté au-dessus des, des 6 dollars. Et là, ça redescend un petit peu en dessous. Voilà. Euh, je crois que c'est euh, une des rares cryptos qui est un peu négative sur la journée. Après, ça reste, euh, ça reste relatif. Hein.
0: Non, non mais alors, euh, franchement, c'est vrai que ça devient un petit peu genre en mode absence euh, pour sécher les cours. Euh, est... <rire> ce, qui est, ce qui était étonnant de la part d'un. De d'un programme de staking qui est sur plusieurs milliards de dollars. Euh, mais euh, juste, et tu sais qu'il y, y a, je ne sais pas si tu as vu, mais il y, a, il y a à peu près 30 minutes, il y a, il y a un tweet qui est passé en disant que ah, non, finalement, non. on avait plus ou moins une date et que c'était aux alentours du 31 octobre. Euh, mais en vrai, cette, cette date, encore cette annonce, ça fait un peu genre en mode poisson d'avril. Euh, mais ouais, surtout cas, 31
1: octobre, en... c'est plus tard que ce à quoi on s'attendait, non Exactement.
0: Euh, Exactement. 30, ouais. octobre, sur le marché crypto et tout ça, ça fait un peu long. Euh, moi, ça il, fait un peu il, peur. Il, il,
1: ils avaient dû, euh, je crois, c'était fin septembre, mi-octobre, je crois, au début ou quelque chose exactement, comme ça. Donc là, exactement, exactement. Et, et, et on a l'impression qu'ils ont pris le 31 pour être <rire> le dernier ouais. jour
0: d'octobre, non ben, En fait, ça arrive au moment d'Halloween. Tu vois, c'est c'est dans le <rire> C'est juste
1: pour dire que ce n'est pas en novembre parce qu'ils avaient dit euh, septembre-octobre, là. j'ai l'impression.
0: Ben, <rire> Donc, c'est 31
1: octobre à minuit euh... <rire> Pacific Time. C'est ça euh,
0: non, non, mais... <rire> mais, mais franchement, pour... si quelqu'un qui a vraiment compris toute l'organisation, Yoga entre uh, bords Day, Horizon qui Horizon, réalise la plateforme de taking et je pense c'est quand même une organisation assez complexe mais, uh, mais uh, écoute uh, uh, je trouve que le délai est un peu long et j'ai peur qu'au final c'est un peu comme uh, ce qu'on avait uh, comme certaine
1: Ouais, bah écoute, on a nos bags, hein, donc on va se bullish. Hein.
0: Exactement. exactement.
1: <rire> non, ouais, et puis, bon, par, par contre, ça a eu un, un, un petit impact, et euh, bon sans transition, donc, sur, le, sur le marché des NFT, on, on a vu quand même des, des signes de vie euh, de manière générale. donc Là où euh, l'Ether était un petit peu en free fall, euh, même si ce n'était pas non plus des mouvements trop trop dramatiques, ça a permis, je pense, au, au marché NFT de, de reprendre un petit peu euh, ouais, de, de, de l'activité. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui, qui restaient en éther parce que tu avais le catalyse du merge et qui là se sont dit, bon, bah là, il n'y a plus vraiment de catalyse de ce côté-là, euh, ça part un petit peu en cacahuète, donc je vais dépenser mes éthers et essayer d'aller faire des coups sur les NFT. Et donc, on a vu pas mal de, de, de collections vraiment prendre un peu euh, euh, des, des, des couleurs et, et clairement, ouais. je pense que sur le Ape, tu as eu, euh, je ne sais plus, il y a une ou deux journées, tu as eu des séries de... Euh, de bordép et de, ouais. de mutants et, et même des, de et même ouais. des kennels là, qui, qui ont été sweepés ouais. là
0: les mutants c'était très fort les ouais tout à fait les bordép les, les kennels bien sûr
1: oh, on est quand même repassé je crois à 15 15 éthers à peu près de flore sur les ouais. mutants alors qu'on n'était pas on était pas loin des, des
0: 11 éthers il y a pas si longtemps que ça donc euh, donc c'est plutôt pas mal alors, donc, bonne nouvelle ben, on a vu ça daiko euh, moi j'ai toujours exactement comment ça fonctionnait est-ce que en tout cas et c'est même remonté surtout hein, très fortement plus 100% euh, guy, euh, dit, euh, vient... les red guys particulièrement ouais, on dit exactement
1: les red guys qui sont quand même la manifestation de ce marché où on se fait tous éclater euh, <rire> depuis, depuis de l'année <rire> à part quelques exceptions donc c'est
0: euh... marrant que ça soit en effet souvent ta, ta profile pic et euh, parce que <rire> plein quoi. Enfin, en fait, euh, au moins c'est, on dit, on se, on, se, on, se, on se fait éclater par définition.
1: <rire> ouais, bah c'est euh, moi depuis le début de l'année, je suis quand même bien bien darn, hein <rire> Donc, euh, je trouvais que le, même était, euh, le mime était le euh, était était clairement d'actualité et puis j'aime beaucoup le. Euh, l'artiste qui, qui fait ça, OSF, qui, qui a aussi son, euh, son projet un peu utility qui s'appelle euh, DGNXX Space donc je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils font, et, et lui, il a bien personne en tant qu'artiste, et, et c'est vrai que ça résonne auprès de pas mal de personnes, et tu as notamment quelques gros collectionneurs qui, qui animent un petit peu la communauté, donc c'est euh, okay. assez sympa, mais tu vois, tu as des traders quand même comme, euh, et pour le coup, c'est vraiment un trader comme euh, Anonymous, euh, qui, euh, qui s'est remis là-dedans, et qu'on a qu a un petit peu dans tous les sens, et tu vois, lui, il, il s'est remis à sweeper un peu à droite et à gauche euh, les, euh, les paint drops de Ferrochus, euh, d'autres projets. Donc, tu vois, tu as des gars comme ça qui se remettent à reprendre du risque en NFT. Donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt ouais. une bonne chose.
0: Super, super projet. Euh, donc, je, je suis tout à fait d'accord. Euh, après, de l'autre côté, on a eu, euh, dans les cas intéressants, donc, bah, Azuki, Azuki, avec un pump, et Azuki avec des news. Là, une, euh, on parle d'une level corps euh, de 30 millions de dollars sur une valeur de 300 à 400 millions on avait vu les... ouais,
1: alors, alors attention c'est encore des spéculations hein. pour l'instant rien n'a été annoncé mais effectivement le, le, le floor a bien pumpé on a pris plus de 50% et ouais. c'est quand même un, un, un item qui coûte cher hein. je crois que c'est passé bah, de, de 8 à quasi 12 éthers donc euh, euh, mais, euh, mais effectivement pour l'instant c'est juste des rumeurs
0: moi je l'ai regardé le, le site est assez sympa euh, le site est assez sympa avec Eastern Egg planqué un peu partout euh, mais bon on voit que là on en a à chaque fois, donc on est vraiment sur en fait, le projet qui ont tous euh, financement pour venir un peu des, des startups tech euh, dans la foulée, donc bah, de Youga Labs, des Moonbirds, de Doodle, euh, Azuki. Euh, donc, euh, c'est donc cool, et aussi ce qui nous amène dans, dans cette organisation, des, des
2: projets,
0: un nouveau CEO euh, et euh, potentiellement aussi des rumeurs d'acquisition.
1: Ouais alors ça, je sais pas si c'est vraiment avéré, parce que ça paraît bizarre de mettre un nouveau CEO et puis derrière, direct de vendre le projet, mais euh, c'est vrai que c'est des rumeurs qui tournaient depuis un moment parce que euh, ils avaient du mal un peu, un peu à trouver leur business model. Ils sont revenus un petit peu, euh, ils sont passés par un, un, les coups de euh, à essayer de lancer leur, leur jeu, hein, donc euh, du, euh, du play to earn. Ça n'a pas vraiment très bien marché. Il y a eu quand même des petits problèmes d'implémentation euh, euh, qui leur ont coûté un petit peu cher et donc là ils revenaient un peu à la, aux racines de la, de la brand hein, euh, qu'ils essayaient de développer de, de, de l'IP euh, donc là nouveau CEO je crois que c'est un ex euh, si je dis pas de bêtises euh, euh, de grosse boîte, hein, c'est pas de Disney ou euh, je sais plus oui, quel... oui,
0: ouais, ouais, ouais. on parle de, de boîtes en effet de, de médias du Disney des, ce, ce, ce secteur et euh, en tout cas dans mes profils super intéressants euh, et ça a de... pumpé un petit peu, je crois que
1: c'est passé à, à 3 éthers, le floor des Cool 4, euh, en étant, je crois, à un moment, c'était à 1.5 il n'y a, a pas si longtemps que ça. On
0: revient de loin. On revient de loin hein. <rire> Quoi qu'il arrive, on revient de très loin.
1: Toi, tu les as euh... plus, les Cool 4, depuis très longtemps, non
0: Non, non, je ne les ai plus, mais... Tu étais mais... un spécialiste
1: des, des, des télés, si je me rappelle bien, non
0: Deux Cool 4 TV, euh, et ça, c'était... Euh... j'en attendais beaucoup plus. J'en attendais beaucoup... <rire> <rire> beaucoup Beaucoup, plus. Euh, parce qu'à une époque, en fait, on était à... Je pense que sur ces Cool 4 TV, le floor, il était grosso modo à 30 éthers, tu vois, et avec un éther à... Ah ouais. à, à 3000, quoi. Donc, c'est sûr et... que j'en attendais beaucoup plus, ouais. Enfin bon, ouais. Mais par contre, euh, autre sujet très intéressant euh, pour moi, donc, pour nous, c'est Taylor Hobbs avec le, le nouveau projet QQL. Euh, donc, Taylor Hobbs, l'artiste génératif qui a, qui a réalisé les, les Fidenza, dont on parle à chaque épisode, euh, dont on, est, on était curieux au dernier épisode de savoir si le MOMA allait euh, enrichir sa collection de NFT en fait de, de, de Fidenza euh, donc Taylor Hobbs qui lance ce nouveau projet donc résultat ben, un gros boost sur le marché des Fidenza euh, donc le, le floor a été complètement sweepé et de l'autre côté moi j'ai regardé donc très très beau projet donc il fait ça avec un, un dev d'art génératif euh, très très beau projet et donc 999 euh, Mint mis à disposition euh, donc du public dont 99 qui seront répartis pour, dans le cadre d'un concours pour ceux qui arrivent d'ici là à, faire les, à créer les plus beaux QQL. Euh, et donc euh, franchement, le projet il est exceptionnel. Euh, le min price on part, euh, on part au début donc sur une Dutch Auction qui démarrera à 50 ETH euh, et euh, donc la Dutch Auction en fait je pense que ça va se sold out quand même très 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 rapidement notamment avec ce qui s'est passé sur, sur le, le floor des Fidenza et euh, franchement super projet, je recommande à tout le monde d'essayer l'interface et de faire un tweet donc en mettant une de ses créations euh, je vais proposer à un de mes meilleurs amis avec qui je suis euh, personnellement j'ai fait ce tweet euh, bah, si jamais on arrive à gagner euh, un mint à 50 hectares, je pense que qu'on sera vraiment content. Non mais donc super beau projet, euh, en tout cas qui va remettre en lumière un peu euh, l'art génératif.
2: Hello les gars.
1: Ouais, clairement ap après après c'est pas pour toutes les euh, toutes les bourses. Euh, salut euh, Punisher j'ai vu que tu réussi à, à, à prendre l'intervention euh, l'invitation d'intervenants donc c'est parfait. Ouais, bah, justement
2: je voulais euh... rebondir sur QQL parce que ça fait trois jours que je suis dessus là. Ah euh, vas-y ouais. C'est génial. Ah donc,
0: donc ça fait 3 jours que tu es dessus, donc tu en, en, en as fait 200
2: Ah non, pas 200. Euh, tu es capé à, <rire> à 400 en Q. Euh,
0: moi, j'ai dû en générer
2: à peu près 10 000, je pense.
0: Ah, wow, ah, oh, c'est solide, parce que moi, j'en ai fait <rire> quelques centaines. Ah, tu, 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 tu plaisantes pas en euh, fait. Ouais, ouais. Puis fin, sur le Discord, c'est assez cool. Il y a pas
2: mal de gens qui partagent leurs créa. Et il euh, faut reconnaître que, que, que c'est assez addictif. Tu as vraiment cet effet loot box Blister. Moi, je sais que je l'ai fait tourner. Le seul problème, c'est que tu ne peux pas le laisser tourner si tu n'as pas la table ouverte. En fait. Dès que tu passes sur une autre table, ça pose. Mais, euh, mais tu as vraiment cet effet blister. Et donc là, bah, pendant qu'on qu fait le live, j'en ai, ai 312 là, qui sont en train d'être générés. Et donc après, euh, après le Space, je vais aller regarder ce qui, ce qui sort de beau. Mais euh, vu qu'ils ont mis en place un, con, un concours sur Twitter euh, où il y a 9, euh, 9 spots pour le MindPass. Oui, tout à fait. Hein. Donc euh, du coup, c'est vrai que ça encourage pas mal les ah, gens. Ouais. Euh... Mais donc... Tu... Ouais, vas-y, vas-y.
0: Donc, tu en, en, plus... en as fait combien, t'as dit
2: bah, J'ai dû en générer à peu près 10 000. Là, tu vois, alors où on parle, j'en ai 125 en favori, mais je fais des, des, en fait. des clins à chaque fois. Ah ouais,
0: J'ai vu qu'il y en avait 500 000 qui avaient été générés.
2: Ah non, non, on, on a passé le million déjà la, la nuit dernière. On a ouais. passé le million. Ouais. Ouais,
0: ouais. Bon, je, même, je... même avec le million, c'était on a fait 10%, c'est déjà pas mal.
2: Oui, 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 non, c'est clair. clair.
0: <rire> Mais alors attends, donc tu as 125 favoris. Est-ce que tu as déjà fait ton tweet avec ton... QN, non, que
2: non, non, bah, la deadline, c'est dimanche, donc euh, ça sert à rien. Donc c'est dimanche, c'est le
0: 25, c'est ça exactement. Ouais. Et ensuite, la, le, le concours, le, le jury délibérera, il me semble, pour le 28.
2: Alors pour le 27, ils vont annoncer le, le 27. Le gagnant, hein. ouais. Et donc il y en a 6 qui vont être sélectionnés par, euh, par des juges qu'ils ont eux sélectionnés. Ouais. Et 3 qui vont être sélectionnés par, euh, par les deux fondateurs. Donc Tyler et euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Mais
0: alors attends, parce que moi il me semblait qu'il y en avait 99.
2: Alors après, la, la, supply, la mm -hmm.
0: supply, que je te dise pas de bêtises. Supply Total 999. C'est ça, 999, il y et en a 900 trop. en MINT. Ouais, voilà. 9, et en giveaway, 9 en giveaway ah, oui, 9, et
2: 90 pour des partnerships, etc.
0: Ah, pour les... Ah, d'accord.
2: Okay. Ah, ouais, okay.
0: Donc moi je pensais que c'était 99, donc c'est pas la même, la même chance de... de... Nico
1: il pensait qu'il jouait pour 99 places sur, <rire> sur 99. Ah. Là c'est la désillusion. En plus il a réalisé qu'il avait déjà envoyé euh, son... Euh... Euh, son QQL alors que toi euh, d'ici à dimanche tu en auras minté probablement quarante euh, mille. Tu vas faire une curation <rire> du tonnerre. Donc là il, il est en train de voir le truc filer devant ses
2: yeux là. Non. Bah, tu <rire>
0: j'encourage vraiment toute l'audience à essayer d'en faire un parce que c'est vraiment sympa le rendu, le rendu est top et en fait on a vraiment, franchement je trouve ça extraordinaire parce que, au final, on a l'impression de faire son Fidenza et sans avoir vraiment aucune connaissance technique ou même de l'art génératif c'est hyper facile, l'autre truc que j'ai trouvé pour le coup hyper intéressant surtout c'est que les Mintes euh, les mints, grosso modo, ne sont, sont pas limités dans le temps. Donc, ça veut dire que si tu, tu prends ton mint euh, sur la Dutch Auction et que tu l'as, tu peux choisir euh, d'attendre euh, 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin, Advitam Eternal pour, sortir, pour minter, en fait, ton QQL. Donc, ce qui va, en okay. fait, donner aussi une, une, une dimension de temps à l'œuvre et à la collection et, je trouve ça... et
2: le mindpass va bien spéculer je pense du coup euh, si ah ouais, ouais, bien,
1: ouais parce qu'en plus ça change un peu l'outcome de la collection après tu peux avoir quelque chose qui est plus ou moins rare qui va devenir bah, forcément euh, moins rare une fois que quelqu'un aura minté quelque chose euh, qui aura tes caractéristiques donc euh, clairement il va y avoir beaucoup de, de jeux là dessus et puis je pense qu'aussi les players qui peuvent se permettre des pièces dans cette range là vont <rire> clairement jouer pas mal de mind games euh, donc euh, ça va être assez intéressant à suivre ouais, euh, et, de loin, personnellement pour mécanisme
0: moi hyper, <rire> mécanisme hyper bien pensé parce que tu vois, ils te disent aussi en revanche, les premiers à Miente, ben tu vois, on auront quand même pour eux le, le numéro de série en ouais. dire, qui les valorisera donc, enfin, euh, franchement, c'est, je pense qu'on est vraiment sur un truc euh, d'orfèvre, du euh, ouais. très très beau projet NFT.
2: Ouais. Et puis attends, ils ont donc, ils... ils... t'as une fluidité aussi sur la génération qui est, qui est absolument sensasse ouais. quoi. Enfin, c est... C est... La moyenne de temps de génération pour 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 un QQL c'est entre une et deux secondes quoi. c'est ouais. euh, c'est assez hallucinant.
1: C'est clean. Euh, non, bah c'est super, en tout cas, on a hâte de découvrir ça et puis euh, bah, on souhaite euh, que quelqu'un dans l'audience euh, gagne un des,
0: euh,
1: <rire> un des neuf passes qui est quand même euh, bon. Euh, à ma vie, ça vaudra au moins 40-50 éthers au final, donc euh, ouais.
0: euh... c'est génial de, de, de réussir à faire une aventure participative euh, sur ce sujet. Non, super sujet donc bah, merci beaucoup Punisher pour avoir euh, précisé euh, ce sujet qui est vraiment un sujet clé du moment euh, on voulait juste finir avec Normandie oh oui allez-y je me mets euh, en mute euh, non mais dernier sujet mais sur dernier sujet mais sur lequel en fait justement ne, ne te mute pas parce que tu, tu es plus pertinent que nous encore c'est euh, Ads by euh, Matt Fury euh, donc qui est un beau succès cette semaine euh, donc les ads euh, qui ont été mintés euh, Matt Fury qui avait fait les rares PP. Euh, et là-dessus donc on est parti euh, très rapidement donc à, à 3 éthers.
1: Ah, c'est ça le, le floor du, euh, du, mmh. du projet a bien monté alors si j'ai si bien compris il avait fait une collection qui s'appelait euh, euh, comment s'appelait PEDS non euh, qui, était, qui existait donc qui avait été fait euh, je ne sais pas si c'était fait en fin d'année dernière ou en début d'année euh, donc encore par le même artiste donc dont le floor était assez élevé hein. on parlait de quand même 10-15 éthers, je crois au niveau du floor de cette collection-là Et donc tu pouvais à partir de ça en fait minter tes euh, euh, tes heads, euh, en tout cas une partie était de, de, de ce côté-là, et puis effectivement ça s'est rapidement euh, envolé, donc jusqu'à 3 ETH, c'est redescendu, euh, je crois, un petit peu avant le, euh, le reveal, et là maintenant le, le floor, je crois, est autour de 1,5 si je dis pas de bêtises, euh, donc ça s'est un, un petit peu affaissé. Après, tu as des, des rares, entre guillemets, qui, euh, euh, parce qu'ils sont chacun uniques, si j'ai si bien compris. Euh, mais les, euh, les gredouilles en fait, partent plus haut autour des, des 5-6 éthers alors que le reste euh, a l'air de traiter un petit peu plus bas
0: bah, on, a, alors... on en parlait on trouvait pas l'art exceptionnel hein, <rire> enfin, en tout cas moi, je ouais, alors,
1: on a dit qu'on n'allait <rire> pas tracher mais c'est vrai que la, la semaine dernière on était non, déjà pas super
0: c'était un peu le, un des, une des belles surprises et un des beaux projets de la semaine hein,
1: enfin, mais, euh, ouais. mais bon euh... Bah, C'est sur le nom de l'artiste, hein, euh, clairement. Ouais. Après, il bon, y a, a peut-être des gens qui résonnent avec, avec l'art lui-même. Moi, personnellement, je ne suis pas transporté. Après, euh, tu vois, la semaine dernière, on n'était pas transporté par les rengas et puis on a raté, euh, on a raté le, pump, euh... <rire> le pump des rengas, même si ça s'est affaissé ouais. depuis. Mais euh, l'art, ou en tout cas l'esthétique, le, est clairement subjectif.
2: <rire> ouais, je, je vous rejoins là-dessus. Euh, sur... Alors, attention, parce que donc, le mec, ce n'est pas le... Le, le, le créateur de rare pp c'est le créateur de pp the frog ouais. euh, qui a donné vie justement par la suite euh, aux même euh, et, et aux collections rare pp sur bitcoin mais euh, alors moi j'ai pas trop dit que sur cette collègue juste j'avoue que j'ai regardé quand même ce qui, ce qui sortait et, euh, et c'est vrai qu'au niveau de l'art au delà de l'aspect esthétique ce que je trouve un peu dommage dans ce que j'ai vu c'est que et ça, ça me frustre dans beaucoup de collections c'est qu'il y a beaucoup d'assets qui se ressemblent et, euh, et ça c'est dommage parce qu'on on, s'attend à avoir quelque chose d'unique mais au final euh, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont, qui ont une PFP qui est très très proche de, de celle qu'on a pu minter, ouais, alors
1: en, en plus c'est censé être unique mais c'est vrai qu'effectivement il euh, y en a beaucoup qui se ressemblent euh... Bon, Peut-être pas comme de gouttes d'eau, mais qui sont très, très mmh. proches. Mmh. Mais, mais bon, en tout cas, le floor euh, se maintient. à 45, là, je vois, euh, en regardant la collection maintenant. Mais c'est vrai que moi, je, perso, je ne le mettrais pas en PFP. Euh... <rire> <rire> <Et> bon <rire> En tout cas, ça, on verra bien comment ça évolue avec le temps. Mais c'est intéressant et c'est un des projets de la semaine qui, qui clairement, qui sortait du lot. Bon, ben bah, super. Bah, Nico, tu avais des choses à rajouter avant qu'on passe à, à notre invité euh, Punisher non, en train de Nicole.
0: Non, non, pas du non, non, deux Mais je. suis en train de, de faire tes de courses sur les sur les heads Production et qu'on est direct dans le vif du sujet. Donc, euh, bah, ravi de t'avoir parmi nous, Merci beaucoup. Bah,
2: ouais, donc c'est moi. Ça me fait ça me fait très plaisir. Merci à vous. Petite scène francophone en plus, c'est cool.
1: bah ouais, exactement. Et euh, donc, ça nous fait plaisir de t'avoir parce que euh, bah, moi-même, je, je suis impliqué dans, dans quelques projets, euh, dans quelques projets historiques. Voilà. Euh, et, et donc pour euh, peut-être je vais enfin juste pour, pour faire une petite intro mais après je vais, je vais te laisser te présenter bien parce sûr, que tu le mieux que moi euh, de ma compréhension donc t'es euh, et en tout cas de ce que j'ai vu sur Twitter tu t'es un petit peu rapidement imposé quand même comme euh, un acteur un petit peu incontournable des, des NFT historiques, et notamment sur la, sur la blockchain Namecoin, euh, mais pas que. Euh, C'est vrai que tu as, 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 as fait tourner pas mal de tweets avec des, avec des timelines. C'est un petit peu une trend qui avait été commencée par, par Leonidas, qui est très connu dans, dans, le, dans le space. Il avait fait sa, sa timeline. Et toi, tu es allé au next level, tu as fait, euh, fait un espèce de... Euh, de je sais pas comment on peut dire, mais euh, une sphère en, en mode, en mode chronologie qui était ultra détaillée vraiment sur tous les projets. Euh, et c'est vrai que rapidement, je, je t'ai vu un petit peu euh, creuser dans, dans le space où, enfin, euh, moi, quand je suis arrivé début, 2002, je, demi, euh, demi, ah, pardon, début 2022, je t'avais pas forcément repéré comme, euh, comme un personnage clé des NFT historiques. Et puis, euh, lentement, mais sûrement, t'es un petit peu émergé et puis t'es devenu un un peu euh, comme, comme quelqu'un de, de, de référent presque pour, euh, pour pas mal de communautés. Donc, euh, ça nous intéressait de t'avoir, d'avoir euh, euh, déjà que tu nous racontes un petit peu cette histoire et puis, de, et puis de, de comprendre un petit peu la valeur que toi, tu vois justement sur ce type d'actifs euh, et puis qu'on échange un petit peu sur, le, sur la partie euh, euh, NFT historique qui est, qui est parfois un peu moins connue quand même de, euh, du reste du, euh, du NFT Space pour, pour pas mal de
2: personnes.
0: Ah bah je te confirme. Vous, ce que je voudrais savoir, une c'est est-ce que tu as des parapluies
2: Umbrella non. Ça <rire> fait partie des assets que que, que je, je veux. Enfin, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais bien en, en choper un, mais j'ai, je t'avoue que j'ai d'autres priorités de graal alors où on parle, et notamment, notamment un rare PP.
0: Ouais, super.
2: Mais mais pour rebondir, du on coup. Ouais, ouais, non, pas de souci Pour rebondir, du coup, Normandie, ouais, bah, je te confirme que, que oui, euh, en début 2022, j'étais clairement personne euh, dans, 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 dans le space. Hein. J'étais un, un bleu-bit euh, débutant au possible. Je, je, je suis tombé sur le, le Discord des, des Punicodes, donc, euh, qui est une. une bah, C'est
1: dans, dans celui-là que je t'ai repéré, en fait. Donc, je, euh, je suis dans la, dans la Punicode d'AO.
2: Ah, d'accord, putain, j'avais même pas fait gaffe. Voilà, tu vois, je n'avais même pas fait gaffe que tu... Ouais, mais... J'avoue que je ne suis pas très actif sur le Discord. Ouais,
1: moi, moi non plus, mais je suis arrivé en, fait en, en début d'année en 2022 et c'est un une des premières choses que j'ai euh, repérées. C'était un tweet de Devoted euh, où il expliquait qu'il y avait des, des punicodes à aller chercher si tu te créais un, un wallet namecoin, etc. Je ne comprenais strictement rien de ce que je faisais, <rire> euh, mais je me suis retrouvé à, un petit peu à faire la chasse au trésor et donc j'ai récupéré tant bien que mal, euh, je sais plus, 5, 5 ou 6 punicodes.
2: Ah ouais, bah bien. Tu vois, moi, j'en ai même plus, moi. Tu vois, ah, t'as tout vendu <rire> Alors, j'ai tout vendu, non. C'est surtout troqué pour, pour des assets plus intéressants. D'accord. Ça là tout à l'heure, mais, mais ça fait partie des choses que, que je vais remettre dans, dans ma petite collecte très rapidement. Mais ça va, on va dire que c'est pas... Pour l'instant, on sait que ça va pas s'envoler, exploser. C'est plutôt du long terme. Ça va prendre du temps, hein. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais après. Et pardon, je t'ai coupé, mais
1: donc, oui, tu es, es arrivé dans le space et euh, effectivement, tu n'étais pas, euh, bah, pas très connu, en tout cas, tu ne partais pas de, de grand-chose. Bah,
2: si tu veux, j'ai commencé dans les NFT en, en août 2021. Donc, je suis arrivé un peu en retard. Euh, en ayant, euh, par, par le passé, quand même, en, en 2015, je, je, je co-gérais un accélérateur de start-up en ligne. Et notamment, on avait fait une saison blockchain et, euh, et dans, euh, dans, nos, dans nos mentors que, que j'avais réussi à, à avoir euh, on avait Joseph Lubin qui était quand même le, le, le co-créateur d'Ethereum de, euh, on avait aussi euh, euh, Eric Larchevêque, euh, créateur de Ledger enfin, on avait des beaux noms mais qui à l'époque étaient vraiment euh, bah, pas connus quoi. donc j'étais dans ce bain-là avec des notions depuis 2015 mais euh, étant dans le jeu vidéo à la base, le jeu vidéo mobile, euh, j'ai jamais pris le temps par euh, par flemme, je, je, je le reconnais, hein, parce que c'était il y a beaucoup de barrières techniques d'entrée dans, dans dans le monde de la blockchain, des crypto et puis et puis des NFT à l'époque qui étaient très euh, euh, très primitifs. Donc euh, donc je suis arrivé assez tard au final, je suis arrivé assez tard et euh, donc j'ai commencé en août 2021, non non je pense là pire période, même si c'était un, un bull market, c'est le meilleur moyen de perdre de la thune, hein. tu te retrouves dans, dans, dans des projets euh, scam, euh, rug qui s'enchaînent, de, de la hype à tout va, et, et 99% de ce qui drop finit fini par, par rejoindre le zéro, et euh, à partir de décembre 2021, je me suis dit ok, il faut que je change ma strate là je, je vais investir un gros ticket, j'étais down de 75%, donc, il fallait que, que, que je révise mes, mes stratégies d'investissement dans les NFT. Ouais. Parce que en plus, j'ai vraiment l'âme de collectionneur. Pour le coup, moi, le flipping, ce vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Qui Et, euh, Et quand tu as un tu revends pas. quoi ah, J'ai du mal. Parce oui. que, la, la stratégie veut que, euh, idéalement, si tu as les fonds, tu euh, sur chaque collègue, si tu veux la jouer... Euh, raisonnable mais tout en, en, en prenant quand même du risque euh, intéressant c'est de prendre trois assets quoi, un que tu vas euh, revendre tout de suite si ça pump pour rembourser les deux autres un que tu vas revendre euh, au pump suivant et qui va te faire ta marche pour réinvestir ailleurs et, euh, et le troisième que tu gardes euh, et sur lequel tu vas, tu vas spéculer
0: pendant peut-être 2-3 ans bien sûr mais on, on connaît tous cette règle euh, euh, NFT mais je pense qu'elle est d'autant plus importante euh sur ces NFT historiques ou sur des NFT artistiques. Ouais. Parce que tu, tu démarres, en fait, tu peux démarrer sur des prix assez bas au début et, euh, et tu dois penser à financer, euh, sans flipper idéalement trop, euh, un peu ton fonds de roulement. C'est ça,
2: c'est du fonds de roulement. Après, euh, tr... enfin, je... je, je, je... C est, c est, c est... La règle, quand même, essentielle avant de, de. Parce que ça, tu peux l'appliquer à tout, à tout drop, en fait. La règle, quand même, qui, 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 qui doit venir avant, et c'est là où vraiment euh, ça, ça a changé la donne pour moi, avant d'en arriver encore une fois au sujet historique, ça a été d'analyser euh, les projets de fond en comble, quoi. Quand il y avait. Donc, vraiment, de passer beaucoup de temps à, à, à saigner un petit peu toutes les annonces des drops à venir, et pour chaque drop. Vraiment d'aller analyser l'équipe, euh, la vision, euh, le, le website, euh, la communauté Discord, euh, enfin la, la, la qualité globale de, de, de ce qui entoure le projet, euh, pour savoir si vraiment le feeling était bon ou pas. Peu importe que j'ai de l'affect sur l'art, euh, qui parfois peut être juste de, de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président. Mais, euh, mais euh, voilà, donc c'est très 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 important. Euh, surtout dans, des, dans un bull market où ça n'arrête pas de drop, d'aller de, euh, identifier euh, la qualité du, du projet qui est derrière. Alors que dans un beer market, au final, c'est le côté positif des beer markets, c'est que euh, tout ce qui, est build, est bon. <rire> ce qui est build dans ces, dans ces périodes-là, euh, c'est très qualitatif. C'est des believers, c'est des gens qui sont là pour rester. Et, euh, et en général, les projets qui sortent en plein beer, euh, c'est souvent des, des valeurs beaucoup plus sûres que dans les bull markets.
0: Bien sûr. Euh, moi, j'ai juste une question, c'est par rapport à ton, ton profil, entre guillemets. Franchement, moi, quand j'ai entendu parler pour la première fois des archéologues de la blockchain et, et des archéologues des, des NFT, euh, j'étais fasciné parce qu'il y, y a une dimension, tu vois, l'archéologie sur du digital, euh, comme ça, il y a un côté euh, cyberpunk euh, assez dingue euh, et Indiana Jones. Toi, dans ta, dans ta vie... Tu es un collectionneur euh, dans ta vie, en dehors des, des NFT de la blockchain Tu es collectionneur
2: Alors, j'ai l'âme de collectionneur. -à, ouais. que, à, à force de, de voyages que j'ai pu faire un peu plus jeune, mmh. j'ai eu une tendance au minimalisme. Mais petit à petit, le, le naturel revient au galop. Et ouais, je, je suis un collectionneur dans l'âme. Je ne vais, je vais pas mentir. J ai, j ai fait, enfin depuis tout petit, que ce soit les cartes Pokémon, Magic, Warhammer, euh, j'en okay. passe. J'ai fait les pièces de monnaie, j'ai enfin, voilà, collectionné énormément de choses. Euh, donc j'ai vraiment l'âme de collectionneur, de la lootbox. Euh, J'étais un gros joueur de World of Warcraft, de Diablo 2. Euh, voilà, tout, tout ça, c'est des choses qui me parlent et qui me manquaient aussi, que, 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 que je ne retrouvais pas dans que ouais, je ne retrouvais pas cette magie nulle part en fait, ni dans les nouveaux jeux qui sortaient ni, euh, ni, euh, ni dans d'autres industries mmh. et, euh, et quand j'ai découvert ça et encore plus mmh. sur les NFT historiques là vraiment ça a été l'émancipation de, 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 de cette âme de collectionneur qui est, qui est, qui est inné je pense ouais. euh, et, euh, mais, euh, mais bon après je, je ne fais pas partie des premiers hein, les, les premiers Archéologues avertis et, et, assu et assumés, ça date de euh, à peu près aux alentours de la période avril-mai 2021, à la sortie des Board Ape et tout. Donc ouais. il y a notamment Adam McBride et, et Early NFT qui sont les premiers euh, sur le sujet. Euh, Adam, euh, qui a, qui a, c'est lui qui, si je ne me trompe pas, qui a, qui a excavé les, les Curio Cards et euh, qui a participé. Ouais. À l'excavation des, des MoonCats, fin, de plein de projets euh, Ethereum qui étaient non vu, on seulement.
0: Avait, on avait vu les, les Rocks aussi au même moment,
2: non Voilà les ah, Terra Rocks, euh, ouais. voilà, les, 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 les IKB euh, caché industrie, enfin, t'as eu beaucoup de, de projets comme ça où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des précurseurs euh, sur Ethereum
0: euh,
2: euh, à la période assez proche euh, euh, CryptoPunk euh, et même CurioCards qui, qui datait d'avant pour le coup. Mm -hmm. Et euh, et du coup euh, et après t as donc Early NFT donc qui s'appelle John Ranis sur les sur les euh, sur les Discord lui qui était vraiment euh, celui qui a excavé la partie Namecoin alors lui il a pas fait un travail de fond c'est à dire que euh, il a, il a surfé sur la vague Emblem Vault, alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est Emblem Vault, mais donc en oh. gros c'est un, un tool qui a été monté par, par des mecs qui permettent en fait de, de, de wrap des assets d'une blockchain différente dans un asset Ethereum tradable sur OpenSea. Donc en fait, sur OpenSea, tu as une collection qui s'appelle Emblem Vault, entre parenthèses Ethereum. Et en fait, ce ne sont ouais. que des. Il faut voir ça voilà, comme des wrappers, des boîtes dans lesquelles, en fait, tu as un asset d'une autre blockchain. Et en fait, le, 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 le Vault détient le, le wallet. Chaque fois que tu crées un, un, un Vault, ouais. ça te crée par défaut, un wallet de chaque blockchain qui est supporté à l'intérieur, dans lequel Alors, tu vas pouvoir transférer l'asset. Ce que
0: tu dis est hyper intéressant, là parce que là, pour vous, tu réponds à une des questions que moi je pouvais avoir, c'était est-ce que c'est pour ça que les, les CryptoPunks, par exemple, sont pas accessibles sur OpenSea
2: alors, notamment, il alors y a plusieurs choses et, et, et là-dessus, je ne pense pas être le plus expert, donc ouais. je, je peux je ne peux, je, je vais pas prendre trop de risques mais euh, pour justement avoir à euh, un CryptoPunk donc au mois de juillet, c'était assez récent déjà, il a fallu que je revoie tous mes classiques parce qu'en effet tu ne peux pas les trade sur OpenSea euh, tout simplement parce que ce ce, 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 les, les versions de, de Smart Contract je ne sais plus exactement le, le naming de, de celles qui étaient euh, des CryptoPunks mais c'était pré-ERC pré euh, 721 et 11 55, ouais. Donc, supporté par, par OpenSea. Et donc, en fait, tu as quand même une version, euh, tu as une page CryptoPunk wrappée euh, sur OpenSea, mais avec très très peu de CryptoPunk et apprendre avec des pincettes et bien connaître le sujet pour trader là-dessus. Pour les trader, ça se fait sur le site dédié CryptoPunk euh, parce qu'ils ont, euh, j'imagine, leur propre, leur propre wrapper euh, interne. Et puis en plus, tu ne te tapes pas les, les frais de commission euh, d'OpenSea au
0: passage mais c'est vrai mais ça tu vois ça c'est un vrai sujet enfin moi je suis passé par là et je pense que il y a plein de gens donc euh, qui découvrent les NFT qui passent par là c'est entends CryptoPunk et tu connais OpenSea en tant que place de marché tu te dis je vais aller chercher dessus mm. et, et ça, ça fait très bizarre quand tu les trouves pas ou que tu tombes sur des Vraps euh, ou sur des sur des collections en fait euh, qui sont issues de ça et je pense que c'est ah bah, ça, ça met pas mal de, de ça, ça crée pas mal d'erreurs de, pas mal de, de confusion Ouais. Et en plus des, des V1 quoi, tu vois. Enfin... Ouais,
2: ouais, ouais. Bah, les V1, ils ont leur wrapper, donc ça va, ils sont, ils sont assez faciles d'accès euh, sur OpenSea. Ouais. Mais ouais. c'est vrai que quand j'ai dû faire mon bid, parce que moi j'ai eu au bid, le sujet, euh, c'est d'ailleurs le cas de la plupart est, des transactions Il est, il est,
0: il est très beau, hein, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure au début de l'épisode. Euh, Merci, euh, je ne je le, je le connaissais pas. Euh... Bah J'ai bien,
2: bien analysé pendant trois semaines tout le marché des crypto-punks et je voulais vraiment un, un, à la fois un crypto-punk qui puisse coller à, à où pas mal de typologies de, typologie de personnes physiques puissent s'identifier à lui d'une part, ensuite qui ne soit pas qui n'est pas de, trop de jumeaux il y a beaucoup de Crypto Punk qui se ressemblent et qui se jouent à quelques détails près celui-ci n'en fait pas partie, il est, il est assez unique est et en plus de ça il a des traits caractéristiques qui sont euh, très appréciés sur les traits euh, euh, basiques euh, sur l'idéologie punk, donc la, le Mohawk, euh, ouais. la barbe et les lunettes euh, et les lunettes comme ça, ça fonctionne bien il aurait eu une cigarette, il aurait été parfait <rire> <rire> mais il n'existe pas malheureusement ah, bon. Donc euh, donc ouais et quand tu fais ton bid, sachant que tu n'es pas sur du W Ethereum, c'est de l'Ethereum en fait que tu vas euh, tu peux pas bid sur plusieurs CryptoPunks C'est quand tu bides c'est un pas. OK. Voilà, tu 90 Ethereum, ils sortent de ton wallet quoi. Ah non mais je, je, mm.
0: je, je l'ai fait aussi, je l'ai fait récemment. <rire> malheureusement moi j'ai vendu mon, mon CryptoPunk okay. euh, avec un, un Mowok aussi euh, comme ça. Et euh, mais j'ai été très étonné parce qu'en fait, quand on vient d'OpenSea et du monde actuel des NFT, euh, quand on est sur la plateforme, la place de marché des CryptoPunks, on ne comprend, comprend pas trop ce qui se passe en fait. Hein. Dans la manière de, de BD, ouais. c'est différent.
1: Mais, et pour revenir en Blame Vault, ça permet effectivement de, de traiter pas mal de NFT historiques, mais il faut faire quand même attention. Il y a, il y a pas mal de, de faux aussi, donc il faut il faut bien repérer. Euh, J'ai cru voir d'ailleurs cette semaine qu'il y avait euh, qu y avait des gens qui, qui montaient leur plateforme aussi euh, historique. Je crois que Leonidas a, a lancé sa plateforme dédiée. Euh, il, y a, Alors, il y a un ouais, gars qui l'a fait.
2: On est plusieurs. On est euh, donc il y, y, y a HFATS, euh, qui travaille sur le rôle d'NFT. Donc lui, moi, je, je, notamment on travaille ensemble de fond hein, en tant que communauté, bien sûr, euh, où je lui ai refilé toute ma, ma database euh, parce que j'avais monté un site qui s'appelait euh, The NFT Timeline euh, euh, donc euh, en début d'année euh, mais au final il a réussi à faire beaucoup mieux, moi je suis pas dev donc euh, j'avais fait un truc un peu bricolé euh, avec des tools bref qui avait une sale gueule mais qui était assez complet, là où lui ça avait une bonne gueule mais c'était pas assez complet, donc je lui ai refilé toute ma database, d'accord, super là, intéressant et il a fait, du coup, une, une marketplace avec réservoir, donc qui permet de créer des marketplaces assez facilement. Et Leonidas, en fait, en parallèle, a eu la même idée. Bon, après, les deux n'ont pas tout à fait le même positionnement. C'est-à-dire que Schwartz, il est vraiment euh, sur les assets pré-ERC721. C'est vraiment euh, le, le, le la marque temporelle, technologique. Euh, donc, lui, il va de 2011, enfin, 2011. En tout cas, là, sur la marketplace, c'est que de l'Ethereum, pour le coup, à part sur Emblem Vault. Donc, euh, donc on va dire qu'il va de 2015, Etheria, V0.9, à, à donc, tout ce qui va être juste avant CryptoKitties, qui a, qui a démocratisé le RC721. Et Leonidas, lui, il va plutôt jusqu'à 2019, on va dire, aux alentours de, euh, bah, des crypto, crypto Qui voilà, <rire> est son projet phare. Voilà, bah, qui son projet phare. C'est lui qui l'a redécouvert, hein, notamment. Donc, euh, donc...
1: Ouais, bah, je me rappelle, bah, de, moi, un des... Euh... Le, quasiment le premier projet sur lequel je suis tombé, en fait, c'était euh, les CryptoSkull. Exactement, euh, ben parce que j'en avais entendu parler et je me suis retrouvé dans le pump de début d'année où Leonidas a fait euh, exploser le truc et puis après avec Gary V qui s'était mis dessus. Ça m'a, ça m'a un peu fait tourner la tête et j'ai fait n'importe quoi. <rire> <rire> Donc c'est, n'a pas à cause de Leonidas si je me suis pris une grosse claque en début d'année.
2: <rire> ah bah il ouais, ouais, y avait un moment où c'était pas mal d'or. Ah, je hein. me
1: suis retrouvé, je me suis retrouvé dans le haut de la crypto et puis le, le pump des actifs historiques qui sont complètement illiquides. Hein, faut le, faut le rappeler à l'audience. Ah bah, c'est ouais. euh, du long terme, mais quand on parle du long terme, c'est du vrai long terme. C'est pas, euh, c'est pas, ans, pas ouais. pour aller flipper. Euh, euh, à un mois après ou euh, aux trois mois après euh, non, parce non. que dans, dans l'univers NFT on a tendance à dire long terme et puis tout d'un coup euh, quand on dit long, long terme les gars pensent trois, euh, six mois non non, euh, NFT historique, c'est vraiment 5 euh, ans cent, plus. Cent, 50 Mais moi c'est
0: ouais. pour ça que je suis, j'ai beaucoup de, de plaisir et d'honneur à animer le podcast avec Normandie parce qu'il est arrivé au meilleur moment, il a démarré <rire> sur les meilleurs assets. <rire> il est toujours là.
1: Ouais, alors moi je, ouais, je, comme tu disais, tu vois, genre dans, dans un bear market, tu vois, euh, tu vois un petit peu les, les meilleurs projets euh, émerger. Euh, on voit aussi les les gens qui s'accrochent. <rire> Exactement. C'est vrai que je suis encore là, donc a priori ah bah ouais. je, suis pas, je suis passionné par le sujet, sinon euh, sinon d'un point de vue financier effectivement, euh, comme comme le rappelle Nico pour pour faire tourner le couteau dans la plaie, <rire> je suis pas arrivé <rire> au bon moment.
2: Je suis pas bah arrivé ouais, au bon ouais, moment. Mais comme beaucoup, comme beaucoup. Mais mais
1: beaucoup. Mais, mais honnêtement, j'ai du coup j'ai dû apprendre dans la douleur, euh, mais euh, mais j'ai un parcours, je pense à partir de euh, bah, du moment où ça a vraiment été dramatique, qui est en fait bien meilleur que celui de début d'année, là où tout le monde faisait finalement de l'argent sur mon dos. Euh, sûr. Euh, donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que euh, tu arrives à, un petit peu, euh, quand tu creuses le truc, tu arrives à rebondir. Il y a toujours des opportunités dans le marché NFT. Et je pense que c'est un peu de toi ce que tu as vu sur, le, sur la partie historique. Et tu t'es engouffré dans la brèche. Et tu as un peu comblé un, un espace en fait qui était... Euh, qui était pas complètement mature, où on sentait qu'il y avait de l'information, mais qui était pas complète. Et toi, tu as complété ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que non seulement tu as collectionné, et puis tu as été actif sur le, euh, voilà, le, le trading de ces assets, mais en plus, tu as, tu as contribué au narratif de l'écosystème et puis à, à agréger des données qui permettent, en fait, de justement d'expliquer et, de, euh, et de, et de, de prêcher un peu la bonne parole sur la nécessité historique et de les faire découvrir à des, à des personnes qui, à, qui, qui pourraient rentrer dans le space aujourd'hui ou, ou qui sont déjà rentrés mais qui sont que sur la partie NFT et artistique
2: ouais tout à fait et puis particulièrement moi du coup tu, tu l'as dit au tout début du live moi mon dada c'est vraiment Namecoin c'est vraiment Namecoin euh, donc, qui, qui est très archaïque hein. c'est la toute première blockchain qui, qui est tout premier fork toute première altchain, toute première altcoin, euh, deuxième blockchain, euh, donc 2011 et, et la toute première blockchain qui permettait, si tu veux, de, de pas seulement de se contenter de, de, de store de, de la data on-chain, parce que ça, ça a toujours été possible. Il y a, des, il y a eu des, des, des use cases, même bah, le, dans le premier bloc de, de Bitcoin, tu as notamment encodé en, en, en Base64, il me semble, ou en hex. non, c'est en X, euh, le, le, la, la une du, du jour euh, du premier bloc euh, le titre de la une du premier bloc ça a toujours été possible de, grâce à la au return fonction de Bitcoin, de, de pouvoir store de la data dans la blockchain Bitcoin, mais euh, avant Namecoin, c'était impossible de euh, de la posséder, d'être d'être le owner et de la et de la transférer, euh, de pouvoir le trader. Et c'est ce que c'est ce que Namecoin a, a, a amené. Et, et c'est une blockchain qui est là, on peut vraiment parler de d'archéologie. C'est assez fascinant parce que tu te retrouves à ah, heureusement, il y, y a des gros acteurs que tu as dû croiser, du coup, toi aussi, euh, sur le sur les Discord Punicode, comme Swooty, euh, qui, euh, qui ont contribué à, à, à développer des, dat des databases, donc qui sont allés scanner toute la blockchain de Namecoin pour pondre des databases pour faciliter l'exploration de, de cette blockchain, euh, et donc où tu as accès à, tout, euh, à, tout, euh, à tous les assets, et euh, tu, tu tombes sur des pépites absolument, absolument incroyables. Et juste donc, pour, pour mettre dans le contexte, qu'est-ce qu'est Namecoin euh, moi mon travail c'est surtout, de. je ne suis pas le plus expert sur la technique, moi ce que j'essaye c'est justement d'être en, en contact perpétuel avec les personnes qui, qui sont des experts sur la technique pour hyper casualiser le message et faire en sorte que euh, les newcomers euh, comprennent et puissent adopter euh, et avoir confiance. Et donc euh, euh, Namecoin qu'est-ce que c'est C'est tout simplement l'ancêtre de, de ENS. Voilà, c'était euh, exactement le, le, le même principe à la base, euh, qui avait euh, enfin une idée à laquelle a, a participé et contribué euh, à, à sa manière euh, Satoshi euh, lui-même hein, sur les sur les forums de, de, de Bitcoin org à l'époque et, euh, et qui a, qui a... Et donc tu as deux personnes, donc Vince et Cal, qui ont donné vie à cette, à cette alt chain pour permettre en fait de, de, de créer des, des noms de domaines décentralisés. C'est un DNS hein, en point bit en l'occurrence pour Bitcoin, mmh. BIT, même si la blockchain est complètement indépendante, c'est un fork, mais elle n'est pas euh, interconnectée à la, à, à la blockchain de Bitcoin. Et, euh, et, et de cette manière, bah en fait, d'enregistrer des noms de domaine revenait à enregistrer du, à store du, de la data textuelle dans la blockchain et de pouvoir l'échanger comme on voulait. Et encore plus loin que ça, c'est qu en fait, quand tu, tu, le, le, ces noms de domaine ont une expiration, comme tous les systèmes de noms de domaine, sauf que leur système d'expiration il est un peu différent d'ENS, ENS si tu veux enregistrer un nom de domaine sur, pour 100 ans tu peux le faire, Namecoin c'est différent en fait euh, c'est au nombre,
0: tu... nombre de blocs euh,
2: c'est ça, c'est au nombre de blocs et tu ne peux pas euh, paramétrer euh, une, euh, une registration sur le long terme c'est à dire que quand mmh. tu update un domaine quand tu le crées ou quand tu viens de l'acquérir il y a son nombre de blocs euh, de péremption qui se reset donc c'est 36 000 blocs qui vaut à peu près à 9 mois et, euh, et si jamais, euh, et tu ne peux pas, tu peux pas euh, demander à l'enregistrer pour plus longtemps, euh, donc s'il expire tu le perds, en revanche à chaque fois que tu fais une update, ça reset les 36 000 blocs. A savoir que pour enregistrer un domaine sur Namecoin ou l'update le, 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 pour le renew, c'est de l'ordre du demi centime. Voilà, donc c'est extrêmement accessible en termes de, de coûts. Hein. C'est pas du tout les coûts de registration des ENS. Le, la, la, la taille du domaine, le nombre de caractères, ne joue absolument pas sur euh, sur le coût non plus. Euh, donc c'est extrêmement accessible financièrement euh, euh, sur ce, sur ce genre d'assets. Et, euh, et après, tu as aussi des, des scripts, bah, notamment Emblem Vault, ont bien fait leur système, c'est-à-dire que dans le Vault Namecoin, euh, quand tu mets ton domaine dedans, tu vas injecter donc euh, des, 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 des currencies de la blockchain namecoin qui sont des, des NMC euh, dedans et en fait ils ont un script qui auto-renew ton domaine donc quand ton domaine il est volté et eh ben en fait il s'auto-renew de toute façon régulièrement et euh, tant qu'il y a des fonds dedans et donc si tu mets un NMC qui te coûte à peu près euh, un, un dollar on va dire et euh, eh ben, euh, eh ben tu peux le renew pour 50 ans quoi il va être autorisé. Ouais,
1: effectivement, c'est ce que dans, dans la communauté Punicode, il, il recommandait de faire et il y avait même euh, effectivement les, euh, un peu les instigateurs de, de, de la rediscovery qui, qui donnaient du NMC à tout le monde pour pouvoir euh, redoubler leur, euh, leur, leur nom de domaine. Et euh, je crois que là, enfin, j'ai encore vu il y a des, update, des updates euh, récemment sur le Discord où euh, ils voulaient industrialiser carrément le, le truc pour, pour éviter à des gens en fait tout simplement de se retrouver avec un un punicode où euh, il n'y aurait plus assez de NMC dans le dans le dans le Glem Vault, euh, dans vault et, et de perdre tout simplement la registration euh, ouais. du domaine. Donc, bah, euh,
2: idéalement, là, la, la step idéale, on est, on est plusieurs à pencher sur le sujet. Euh, et, et moi, le premier, euh, sur euh, carrément euh, couper cette barrière technique. Qui est, qui est quand même assez, euh, assez conséquente sur, sur le domaine des Namecoin parce que pour pouvoir acquérir des Namecoin euh, les trader sur la blockchain de Namecoin c'est très compliqué, il faut avoir une machine, donc idéalement un PC et même Linux, euh, installer un wallet en dur dedans, euh, Electrum ou, euh, ou Namecoin Core, euh, c'est assez technique, il y a des consoles, etc., ça peut faire très peur, parce que c'est beaucoup d'apprentissage, c'est des technologies, voilà, si tu n'es pas un peu techo, c'est plus même, mais juste que tu connais rien, c'est vraiment pas évident. Et idéalement, la vision, nous, des, des namecoins... Euh, euh, des, des fascinés de Namecoin ce serait d'avoir euh, tout qui soit euh, faisable directement depuis, euh, depuis une marketplace euh, online et qui ait plus besoin de tout ça et carrément avec ah oui. ton quoi de faire le pont entre, entre Ethereum et, et Namecoin et que tu puisses trader, enregistrer euh, renouveler des, des Namecoins euh, tout à fait librement euh, sans toutes ces barrières et là, euh, là on aura atteint un, un vrai palier euh, qui sera euh, game changer pour, euh, pour cette blockchain et, oui, là, vous, euh, et là je voulais transitionner euh, sur, sur Namecoin qui est relativement simple à comprendre voilà, re retenez euh, ancêtre de l'ENS hein, voilà, sauf que c'est pas .et c'est .bit quand tu updates un domaine euh, en fait, euh, le, à la base ils ont euh, ils, ont permis, ils permettent depuis le tout début de pouvoir entrer une valeur qui était nécessaire. Hein. Quand tu quand tu ton domaine, tu as un champ de valeur que, que, dans lequel tu peux rentrer du texte qui était euh, à la base dédié à euh, notamment pour, pour connecter des adresses IP, etc., pour résolver le domaine et qui soit exploitable. Et que, donc, du coup, es, tu es bien un site internet en point bit qui soit accessible depuis n'importe quel navigateur, euh, nécessitant quand même des petits widgets euh, décentralisés pour, pour que ça tourne correctement. Mais, mais du coup, euh, ce, que, ce qui était à la base prévu pour, dans ton nom de domaine, dans les opérations de ton nom de domaine, pour pouvoir le configurer, pour euh, en faire un site Internet opérationnel, en fait, bah, ce qui est assez magique, c'est qu'il bah, y a beaucoup de gens qui euh, ont expérimenté euh, grâce à cette feature pour euh, enregistrer dans la blockchain de la data sous forme de texte, parce que c'était le, le seul format qui a, qui a été toléré pendant plusieurs années, hein, jusqu'à jusqu Ethereum. Et, euh, et, euh, et et ce qui est assez génial, c'est que donc dans, dans Namecoin, quand tu vas visualiser un, un, un nom de domaine Namecoin euh, sur euh, sur des exploreurs en ligne, il y en a plein, hein, comme NameBrowse, etc., tu as accès à tout l'historique, justement, de ces valeurs, un peu comme un comme un fil d'actualité hein, euh, à la Twitter, de, de tout ce qui s'est passé sur, sur le nom de domaine et qui est lié au nom de domaine depuis sa création, avec les dates, à quel bloc ça a été updaté, etc. Tout est vérifiable dans la blockchain. Et donc, tu as des gens qui ont fait des expérimentations assez folles. Et c'est là où euh, l'archéologie intervient. C'est-à-dire de, de, de réussir à, à, à analyser toute cette blockchain, l'historique de tous ces noms de domaine qui ont été créés particulièrement entre 2011 et 2014, le, ou 2015, on va dire, c'est le, le, le range date qui, 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 qui intéresse les, les historiens. Et tu te rends compte qu'il bah, y a des choses absolument folles. Quoi. Et là, notamment, bah, y a, y a, pour, pour donner un exemple concret, euh, et pas des moindres, hein, je n'en reviens toujours pas d'ailleurs, euh, Donc il y a deux semaines, ouais, deux semaines et demie, je, je faisais encore une recherche donc, sur une database de la blockchain Namecoin. Euh, ça, ça m'arrive régulièrement le soir. Voilà, ça, 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 je trouve ça chill et c'est cool à faire, c'est intéressant. <rire> je trouve toujours une petite pépite, Et ben, je suis tombé sur un nom de domaine, donc euh, qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours d'ailleurs, euh, fuckyet.point.bit. Yeah, euh, euh, et en fait, je vois que dans une des valeurs, euh, qui n'apparaissait pas euh, sur tous les exploreurs pour une raison de support, de limite de caractères. Bon, bref. Euh, mais là, je, sur l'explorer que j'utilise, je, je le vois, je vois qu'il y a une suite de chiffres et de caractères euh, spéciaux, etc., finissant par un, un caractère égal. Et alors ça, pour, pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, représentatif d'un encodage en Base64. Le Base64, c'est un encodage qui permet d'encoder de, de, sous forme de texte, euh, un texte, un format du, du texte euh, par exemple qui va être plus conséquent en termes de nombre de caractères, donc de réduire le nombre de caractères de ce texte, mais aussi d'encoder des fichiers. Et euh, toutes sortes de fichiers, hein, tout fonctionne. Euh, le problème c'est qu'en effet, plus le fichier est lourd, plus euh, la clé base 64 à la fin va euh, être longue. Euh, et, euh, et du coup, comme Namecoin a toujours une limite de caractères, euh, ça pouvait poser problème. Et là, donc, je vois que c'est une clé conséquente, mais qui suffit à tenir dans, dans une opération du, du nom de domaine, ce qui est Et donc, ça datait du 20, 20 janvier 2012. Et donc, je suis allé sur des décodeurs en ligne que j'avais l'habitude d'utiliser pour de l'archéologie. Et, euh, et en fait, en, en allant sur le décodeur base 64 vers, vers Fichier, et ben, il s'est avéré que c'était la toute première image fichier image en l'occurrence un point gif non animé mais un, un, un point gif en termes de format toute première image euh, fichier image euh, euh, NFT voilà ouais. et euh, donc j'ai fait un tweet là-dessus donc en fait l'image ça reprend le même euh, qui date de 2008 je crois euh, qui donc, qui s'appelait fuckier euh, qui, est un, qui est un même assez connu avec ce personnage là euh, en stickman là à chaque fois j'oublie leur nom mais euh, mais bref et donc c'est ce fameux même qui datait de 2000 de 2000 alors peut-être pas 2008 2010 celui-ci en l'occurrence 2010 et, euh, et qui s'est démocratisé surtout en 2011 et ben bah, il y a un petit malin qui plutôt que de setup son do domaine.bit et ben bah, qui s'est servi qui a expérimenté pour en fait enregistrer la première le premier fichier image euh, qui, qui puisse être euh, euh, ownable et tradable euh, de l'histoire de la blockchain. La toute, Donc. Première, euh, toute première... Donc
1: là, tu as, as vraiment le premier JPEG sur la blockchain. Quoi. Parce qu'avant, c'était... Ce
2: pas un point JPEG, c'est un point GIF, mais c'est enfin... ça. Le premier ça. GIF sur
1: la blockchain,
2: non okay. Oui, ouais, mais c'est un GIF non animé, mais après, euh, PNG, JPEG, GIF, on, peut, voilà, on, on normalise, c'est devenu un label un peu culturel de, de, de dire JPEG, c'est d'ailleurs plus souvent des PNG que des JPEG. Euh, là, en l'occurrence, euh, il l'enregistre GIF, je pense peut-être pour des soucis de, de, de résolution, j'en sais rien, parce qu'il est en très très basse résolution pour que justement la clé BES 64 soit suffisamment courte et que le, le fichier soit très léger en fait euh, donc c'était pour des soucis d'optimisation j'imagine mais euh, exactement c'est ça c'est le, ouais. le tout premier JPEG donc,
1: et, et donc ça c'est à force de tous les soirs en fait tu, tu te tapes des, euh, <rire> des, des noms de domaine namecoin et tu vas les,
2: euh, les regarder un par un quoi, ça. ça. tu vas chercher des, des, des schemes, donc notamment bah, les clés B64 voilà. qui finissent par un égal tu sais que c'est un schéma que tu vas pouvoir rechercher euh, et voilà, donc tu, vas, tu as t as, t avais d'autres valeurs en base 64 qui avaient été enregistrées avant, mais qui étaient pour encoder des adresses email ou ce genre de choses. Mais, euh, mais voilà, c'est tout, tout la toute première image. Et ce qui est fou, c'est que la, la toute première, ça fait euh, presque deux ans maintenant, que la toute première image avérée était euh, ce qu'on a appelé Damselfly, qui était en fait une photo de libellule en très haute définition. Euh, donc un fichier extrêmement lourd euh, qui a été enregistré en début 2013 par, euh, par un mec qui était un, un, vraiment, un, oui, il quoi c'était presque un artiste technique euh, et euh, qui, euh, qui pour, pour enregistrer cette image dans la blockchain, vu qu'elle était en très haute définition et que la clé Base64 était, pour ainsi dire monstrueuse et qui avait une limite de caractère? Et ben en fait, il a enregistré 5470 domaines en point bit, euh, sur enfin euh, c'est pas vraiment des points bits parce que c'était en nom standard mais euh, ils sont pas exploitables comme des domaines mais il a enregistré dans la blockchain 5470 euh, 5470 non name coins, euh, qui ont chacun un fragment de cette clé baisse 64 donc l'image n'est reconstituable que quand, quand tu as les 5470 fragments euh, et pendant deux ans elle a été considérée comme la première image euh, de.
1: de... Et, ça, et ça ça date de quand
2: ça, c'est février 2013.
1: Ah oui, donc là, tu leur mets, tu leur mets une année dans la vue. Là.
2: Une année et un mois dans la vue. Donc, c'était <rire> relativement inattendu. Et puis, et puis surtout, euh, quand tu fais ce genre de découverte, tu as, as le cœur qui palpite parce que tu sais que dans une bah, sûr, Historique, euh, tu es face à quelque chose d'énorme dont personne n'a parlé jusqu'à maintenant. Et, euh, et, et, et par chance, j'ai réussi à identifier euh, quelle personne euh, le, le possédait. Et, euh, et à l'acquérir. Donc, euh, il a rejoint la collection, et... euh, il est bien au chaud. Euh, mais, mais
1: du coup, quand c'est comme ça, le gars, tu lui dis qu'il a... <rire> qu a un gif ou euh, juste Alors, tu, euh, tu En tu fait, c'était la
2: pire situation. Je, 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 je vais essayer de la faire simple, sans citer de nom. Mais en fait, si tu veux, quand tu fais cette découverte, tu te dis deux choses. C'est que, ok, le mec, il ne sait pas. Je lui braque pour que dalle derrière ouais. j'annonce la découverte déjà c'est pas très éthique sachant que c'est quelqu'un qui est actif dans euh, ah oui, en les, les ouais. historiques qui est respecté euh, donc le mec tu lui fais entre guillemets à l'envers même si un trade reste un trade et que c'est toi qui t'es fait chier à faire la découverte éthiquement tes limites quoi. et euh, du coup ouais. pour annoncer la découverte derrière euh, tu te doutes bien que le, le gars il va, il, va, il va te sauter à la gorge et il va, il va un peu ruiner ta réputation donc il y a ce premier schéma-là, ou deuxième schéma, il sait, ce qui est bizarre parce qu'il n'en parle pas, alors qu'il l'a, euh, il sait... Mais euh, mais du coup, il va te, il va soit il va jamais vouloir le trade, soit il va être à un prix exorbitant. Cher, hein. Surtout connaissant le monsieur, euh, il a tendance à faire des prix euh, quand même assez euh, assez euh, exorbitants. Excessif. Ouais ouais. Il enfin voilà, c'est les prix de ce que ça vaudra dans 5 à 10 ans quoi. D'accord. <rire> il est il est visionnaire là-dessus. Mais euh, mais derrière, je sais que le, le bonhomme il est aussi ouvert, à très passionné de il est ouvert aussi à faire des échanges d'assets qui ont beaucoup de valeur. Donc et moi là-dessus, j'en avais accumulé pas mal. Et, euh, et donc, juste simplement, je lui pose la question, est-ce que tu détiens ce domaine-là Ce à quoi il me répond que oui. Donc, j'avais bien, bien identifié le, le, le owner. Et euh, donc, je lui demande, bah écoute, combien tu en veux quoi je, Juste pour jauger un petit peu de voir ce qu'il qu qu a entre les mains. Et, euh, et donc, il me dit, euh, bah là, je le price à 56 Ethereum. Euh, en mettant entre parenthèses, euh, parce que c'est euh, donc euh, une une euh, c'est un c'est quoi c'est une clé euh, voilà, c'est un encodage qui, euh, qui, qui, qui link vers un même de euh, de fuckier. D'accord. Et en fait pour la petite histoire, je vais essayer de la faire très courte. Euh, donc là-dessus, je me dis, ok, c'est bizarre, parce que moi, je m'attendais à beaucoup plus cher, mais en même temps, la description qu'il en fait, elle est rationnelle. Est ouais, ce ça que, a l'air de correspondre. Ouais. C'est ce que j'ai détecté aussi. Donc, plutôt que de passer par 56 Ethereum, moi, je sais que j'avais un asset très prisé qui l'intéressait beaucoup depuis longtemps, euh, entre les mains et moi, qui m'intéressait moins. Donc, euh, on, a, on a accepté de faire l'échange. Donc, je lui ai donné cet asset-là, il m'a donné le sien. On avait déjà tradé par le passé, donc je sais que tout se passe en général très bien avec lui. Et en fait, quand je reçois le domaine dans mon wallet Namecoin tu vois en fait, la dernière valeur qui a été rentrée euh, par le précédent owner, s'il a décidé d'en mettre une, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comme ça que les gens encodaient des choses dedans ou mettaient de la valeur textuelle. Euh, je vois la dernière valeur qui a été entrée et euh, je vois donc, un long texte qui n'apparaissait pas dans les Explorers parce que le texte était trop gros. Et en fait, la valeur, c'est euh, des codes de points, entre guillemets. et là, c'est du texte avec un lien qui mène euh, vers un meme de fuckiem mais une version différente version fille euh... enfin c'est pas le même quoi c'est pas la même image d'accord et donc là je commence à comprendre je commence à comprendre que le coco en fait quand il dit link to a meme en fait il disait pas que ça avait un lien avec le meme c'est que c'était euh, que c'était en rapport avec le meme il, il disait que c'était vraiment un, un lien un lien cliquable qui menait vers une image je vois euh... ouais
1: ah non, je vois bien. Donc, pas ce que toi, tu avais identifié. Parce que moi,
2: moi, ce que j'ai identifié, c'est un vrai fichier image qui est visible tout de suite. Il n'y a pas de lien qui mène vers cette image. Elle est déjà encodée dans la blockchain. Et en fait, je commence à comprendre que bah, le, 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 le mister, bah, en fait, euh, il ne savait pas ce qu'il me vendait. Mais pire que ça, c'est qu'il a pricé 56 Ethereum en, fait, en le basant sur un décoding qui était faux. Et faux, euh, ce n'était pas une faute de frappe. C'était une décision... Euh, euh, c'était vraisemblablement un choix que de donner de la valeur à cet asset avec cette, cette déduction qui n'était pas la bonne qui était, qui était complètement fausse euh, je suis allé analyser le truc un peu plus en fond euh, pour, pour voir, je me suis rendu compte qu'il avait récupéré les données d'une valeur d'un domaine qui date de 2014 parce qu'ils avaient même laissé parce qu'ils sont plusieurs derrière ce collectif ils avaient même laissé euh, l'adresse bitcoin dans la valeur textuelle, il y avait une adresse bitcoin et en fait, je suis allé analyser l'adresse Bitcoin qui a été créée en 2014, donc deux ans plus tard, deux, deux ans après l'encodage dans la blockchain. Et en fait, ils l'ont juste retouché. Ils ont changé le lien, ils ont changé le nom. Et, euh, et ils ont dit, en gros, bah, c'est ça la valeur, euh, valeur euh, qu'on a, qu a décodée, qui était donc du texte, en l'occurrence. et pas un fichier image. Et donc, bah, je suis allé le contacter. Je lui ai dit, écoute, euh, ça me tracasse parce que... Euh, moi je n'obtiens pas la même chose que toi quand euh, tu décodes, je lui dis mais comment vous l'avez eu ce, 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 ce décodage euh, sous cette forme de texte Et là il me dit bah écoute on a embauché quelqu'un, on lui a mis la clé B64 entre les mains, le mec qui ne connaissait rien dans les NFT historicales et tout, on lui a juste dit décode nous ça et il est revenu avec ça. Ce qui est évidemment un gros mensonge parce que pour faire ce qui, ce qui a été fait, il fallait très bien s'y connaître en Namecoin et, euh, et dans les process NFT, on ne va pas se mentir. Et bref, et du coup, bah, je lui révèle que bah non, en fait, c'est pas ça le décodage. Le décodage, c'est ça. Donc j'envoie le lien et tout. Et il, dévo il voit l'image, et puis là, il me dit euh, Mais alors attends, d'accord, je vois l'image, mais euh, il est où le lien qui mène vers l'image Je dis Mais il n'y a pas de lien, en fait. L'image, elle est encodée dans la blockchain. Donc, et en fait, là... il, il,
1: il a cru un peu embrouillé avec, euh, avec son maquillage un peu, un peu grossier du, euh, du truc. Et en fait, il n'avait pas réalisé qu'il était sur une pépite euh, que toi t'as
2: découverte, en fait. C'est ça, exactement. Et, euh, <rire> et, du, coup, et Incroyable. du coup, le, le problème, c'est que bah, là, il était face à, à potentiellement, on pouvait remettre en question sa réputation. Lui, je le, je le sais de bonne foi très sincèrement, il parle au nom de son collectif mais lui, je, je, franchement, je le, je le sais de bonne foi euh, en revanche il euh, y, y a forcément quelqu'un dans le collectif qui a voulu euh, la, la mettre à l'envers et, euh, et moi, en le jouant dans les règles voilà, je suis resté éthique j'ai quand même filé un asset extrêmement valorisable aussi en retour qui, qui, voilà, qui était sur une valeur similaire qui m'avait donné à la base autour de 60 Ethereum euh, et ben voilà, donc euh, il s'est retrouvé dans cette situation. Et pour la petite anecdote, ce fuckier, yeah, en fait, le mec il l'avait créé en 2012, il en a créé un autre le lendemain qui s'appelle gif-fuckier.bit, avec exactement la même image encodée, et que lui possède aussi. Il avait les deux. Et donc euh, il a essayé en fait de, de, de retourner le cerveau en mode euh, bah, rend-le-nous on savait pas euh, et on te file le deuxième à la place et euh, un autre asset de ton choix et je lui ai dit ben non pas comme ça, que ça <rire> pas comme ça que ça fonctionne les gars euh, voilà vous avez merdé euh, que
1: ouais donc il a il a réalisé qu'il avait fait un mauvais trade en fait et qui bah, euh, s'était coup... fait euh, qui s'était piégé lui-même en fait tout simplement c'est ça parce il s'est que...
2: piégé lui-même exactement donc bah, euh... écoute on est
1: on est on est super content pour toi alors hein. <rire>
2: Ah, c'était le meilleur use case, voilà, c'était pour répondre à cette question. Euh, le, le français reprend était... le
1: dessus, donc euh, ça, ça c'est la bonne morale de l'histoire. C'est ça, ça.
2: <rire> Mais donc voilà, c'est le genre de découverte assez folle que tu peux faire et qui historiquement a une valeur assez incroyable. Euh, et, et, et dans Namecoin, euh, on a un, tout un tas de pionniers comme ça qui ont, euh, dans la blockchain de Namecoin encoder des choses, euh, on a, on a donc le tout premier NFT de l'histoire sur Namecoin, donc Bitcoin.bit qui est le tout premier nom de domaine créé sur Namecoin le 21 avril 2011, on a les, les Punicodes qui sont les toutes premières formes d'art dans la blockchain, complètement on-chain, c'est le même principe, hein, c'est de l'encodage le Punicode, euh, sauf que là c'est de la SCI art avec des caractères, donc on n'est pas sur du fichier image, euh, donc tu as, as la fameuse première image, euh, tu, as, tu as donc la première photographie de définition qui est sur la blockchain Namecoin, cette fameuse libellule, euh, tu as les premiers use case de PFP avec le service qui avait été créé euh, qui s'appelait OneName qui permettait de créer les premières formes d'identité Web3 décentralisées à l'époque. Euh, tu, as, tu, fin, tu, tu, as, tu as des gospels qui ont été encodés aussi, tu as des poèmes, euh, tu as, as des art complètement fous. Enfin voilà, il y a énormément de first off, mais vraiment euh, ultra euh, signifiant. Qui sont et, nés sur la de...
1: et, to et toi, tu penses que c'est que les premiers qui ont une valeur Ou tout a un peu de la valeur Parce que tu vois, par exemple, moi, je suis sur les Punicodes. Est-ce que finalement, le, le, les vrais Punicodes qui ont de la valeur, c'est juste ceux de 2011 et, et éventuellement juste le premier mmh. Ou est-ce que tout a quand même tu vois, une, une valeur historique Et, et, et toi, où est-ce que tu vois un peu le... Enfin, je ne vais pas te garder trop longtemps. Déjà, non, déjà merci pour, pour le temps que tu nous a, tu souhait as, souhait as accordé. Mais ce que je suis curieux de comprendre, c'est... Où est-ce que toi tu vois un peu la, la sortie dans 5 ans et, et, et comment tu penses que ça va être évalué en termes de, <rire> en termes de prix et pourquoi enfin, et, et bon, c'est très dur, mais qu'est-ce que compliqué. toi tu vois comme, comme trade-bas
2: dedans en fait Moi, si tu veux, j'ai raté le train des Punic Codes à, à quelques heures près, pour être honnête. Genre vraiment ça c'est en fait c'est je suis arrivé au moment où il y a eu la découverte où il en restait plein. Tu faisais eu... grasse
1: parce que de, de mémoire c'était à 8, 8, 9 heures
2: le matin je crois ou quelque chose comme ça. Alors, non je crois que je m'étais pas couché de la nuit surtout et, ah. euh, et, euh, et, et le problème c'est que moi je. C'est ça de faire du PFP <rire> Bah ouais c'est ça. Et le problème c'est que j'avais aucune compétence donc le temps que je comprenne comment ça fonctionnait que ah, je... les wallets etc. Bah, énorme, galère. énorme galère. Énorme galère. Ils étaient tous partis et en fait. Tout de suite, les prix sont envolés. Tout de suite, les prix sont envolés. Il y a eu une hype euh, qui, qui était folle. Il y a même Leonidas qui a fait un, une offre à 100 Ethereum sur un des tout premiers qui était sous forme d'ACI Art, donc qui est vraiment de l'art euh, avéré. Si tu veux, euh, plus un simple caractère ou symbole. Là, c'est vraiment des gens qui ont une, une démarche créative. Donc, ça a beaucoup plus de valeur et il y en a très peu de ceux-là. C'est les plus chers, bien évidemment, que le mec a refusé. Donc, tu, tu refuses une, une offre à 100 Ethereum d'un asset que tu viens de récupérer pour un demi centime de dollar faut faut tu vois, faut faut, il faut être fort dans
1: sa tête faut être
2: fort hein. il faut être très fort et l'ethereum il, il était il était à à 3000, 3000 ouais. 3500 même ouais 3005 donc euh... donc le mec il s'est couché sur une belle somme mais euh, et du coup j'ai vu tout de suite cette hype autour des punicodes ce que je trouve je trouve c'est des assets fascinants et, et particulièrement le travail que font les chainleft, Devoted, poodle et tout ça ouais, c'est incroyable ils ont été hyper fair play ils en ont réservé que deux trois chacun et ils ont vraiment laissé tous les autres à la communauté Honnêtement,
1: ouais, c'est ce qui est le plus incroyable dans l'histoire c'est que les gars sont vraiment généreux de ce point de vue là. Et alors ils ont compris quand même l'utilité de la communauté pour, pour aller pousser une collection etc. Mais ils ont vraiment pas du tout été greedy. quoi. Ah,
0: non, ils auraient pu
1: ils auraient du pu du du beaucoup et même même ils ont eux-mêmes acheté des euh, des sur le secondaire pour avoir des assets spécifiques sur des années spécifiques. Enfin c'est juste. Euh... C'est ça, ça. Ils et, ont et vraiment ils fait pas les choses parfaitement. Ils ne sont clairement pas tous comme ça dans la communauté historique. Euh,
2: bah c'est ça aussi qui m'a plu, c'est de voir que tout le monde était très... C'était uniquement des passionnés sur leur temps libre. Il euh, y avait... Y avait euh, ouais, C'était une valorisation purement historique. Il n'y avait pas de hype, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas d'utility, de délivrability, de etc. Mmh. On n'était que sur... Voilà, entre archéologues, on vient de découvrir un, un filon, et ben ils ont fait profiter tout le monde, ben les, ceux qui avaient les, 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 les capacités en tout cas de pouvoir en réserver à ce moment-là. C'était pas mon cas, et du coup je me suis euh, très vite déporté de, des punicodes en me disant Ok, là c'est cool, les mecs ils ont découvert les punicodes, mais en même temps N-coin c'est là depuis 2011. A priori, euh, l'année précédente il y avait eu la découverte des Twitter eggs, des blockheads qui nous Parmi les premiers collectibles et PFP use cases, il y a forcément encore des choses à découvrir sur cette blockchain. Plutôt que de perdre mon temps à essayer de faire des trades, des flips pour avoir suffisamment pour me payer un Punicode, est-ce que moi, avec les databases, etc., et d'aller explorer moi-même la blockchain, je ne peux pas trouver des choses qui vont avoir peut-être même encore plus de valeur que les Punicodes Et donc ah, tout de suite, je suis sorti des rails Punicode. Euh, ça a été un choix assez radical. Même si je suis resté actif dans la communauté, euh, c'est, je, je, je les ai aidés. Euh, j'avais amené cette idée de la galerie euh, on cyber pour démocratiser. Ouais, un c'était une très bonne idée d'ailleurs. Voilà, je, 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 je participais dans la DAO. Je, je leur ai même le seul punicode que j'avais de 2015, un emoji euh, que j'ai donné en giveaway. Euh, voilà, j'avais envie aussi de les récompenser pour le travail qu'ils faisaient, et, et c'était aussi dans mon intérêt de que, que donner de la visibilité à, à punicode parce qu'il y a une derrière. Mais, euh, mais voilà, je suis sorti de ça et tout de suite, j'ai commencé à faire de l'archéologie et, et ma, ma première découverte, elle est assez rigolote et très, très mystérieuse et très simple à expliquer. C'est un domaine qui s'appelle tothemoon.bit. To et en fait, ce que je me demande même pas comment j'ai réussi à, 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 à faire le lien, mais en fait... Euh, J'ai réussi donc à, à, à avoir cette information-là, mais quand tu vas sur euh, Whois.com ou tu sais, pour pour voir y oui. a un domaine quand il a été créé, etc. Quand tu vas sur un Whois euh, pour pour le domaine Ethereum.org, donc l'adresse le, le site web d'origine d'Ethereum, est toujours le même aujourd'hui. En fait, ce nom de domaine Ethereum.org a été enregistré par Vitalik. Euh, le, je crois que c'est le, 20, le 27 novembre 2013, euh, dans des heures assez tardives. Et, euh, et il a enregistré en DNS record euh, une variante avec un sous-domaine qui est toothemoon.etherom.org. Et euh, de l'ordre de quelques heures plus tard, tu as toothemoon.bit qui est enregistré, euh, donc le même jour quel à quelques heures d'écart tout the moon.bit qui est enregistré alors est-ce que c'est un lien on sait très bien que Vitalik était un gros utilisateur de Namecoin il en parle dans son white paper euh, ça l'a beaucoup inspiré il a écrit beaucoup d'articles pour Bitcoin Magazine euh, sur, sur le sujet euh, et euh, c'était un potentiel on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui mais un potentiel easter egg où euh, on ne sait pas trop mais c'est vrai que donc, donc tu as peut-être le, le nom de domaine de, de Vitalik. Peut-être que celui-ci a été créé par Vitalik ou quelqu'un de l'équipe d'Ethereum, mais c'est vrai que c'est un gros concours de circonstances. Quoi. Que tothemoon.Ethereum.org soit enregistré le 27 novembre 2013 et euh, ce même jour à quelques heures d'écart, tothemoon.bit qui est enregistré sur la blockchain de Namecoin, sachant que tothemoon était un terme encore hyper niche euh, sur, euh, sur les, euh, les forums de Bitcoin.org. Euh, c'est vraiment Dogecoin qui a a démocratisé le terme quoi donc euh, ouais. c'est voilà on sait le genre d'assets c'est un peu un ticket de loterie quoi tu sais pas ce que
1: et, et, euh... et toi toi tu penses que ces assets ils vont euh, ils vont finalement se retrouver dans des dans des maisons de vente aux enchères dans des euh, c'est probable pas, des... je
2: pense que d'abord il faut qu'on qu modernise tout ça et qu'on facilite l'accès quels qu qu sont en
1: fait quels sont les pour toi les, les catalystes importants pour que justement ça soit ça se démocratise et que leur valeur justement historique soit soit vraiment révélées, mais de manière un peu plus large et et, et que ça prenne un petit peu, euh, un peu plus d'ampleur parce que ça reste quand même un, un segment de niche dans un marché qui est déjà un marché de niche en fait
2: bah ça reste un marché de niche pourquoi enfin a une coin en particulier parce qu'on n'a pas euh, on n'a pas d'impulsivité possible c'est à dire que euh, quand il y a eu crypto Skull, 2000, voilà 2007 ouais. de 2019 on découvre le truc, tout de suite, tu peux truer dessus sur OpenSea, les prix sont bas, etc. Là, aujourd'hui, tu as trop de barrières techniques qui font que tu, tu as trop le temps de penser, tu peux pas être dans l'impulsivité, etc., dans la consommation rapide, euh, dans le flip aussi. Euh, donc, tu es... T es, t es, t es... C'est trop compliqué et ça, et ça crée forcément aussi une carence sur la confiance. Quand tu es face à quelque chose que tu as du mal à maîtriser ou tu as peur de faire une connerie au moindre clic que tu fais, bah forcément, les gens ne euh, bah, sont pas rassurés, ils ont peur de perdre de l'argent, etc. Surtout si c'est sur le secondary market, où là, tu fais vraiment des trades entre possesseurs de namecoin et pas juste que tu les ré register parce qu'ils étaient expirés, où là, ça ne te coûte rien, évidemment. Donc, il y, a, il y a cette barrière technique qu'il faut absolument qu'on corrige. Heureusement, bah, il y a Emblem Vault qui est une première étape, qui est, qui est ouais, très importante et qui, qui aide beaucoup là-dessus. Ça a permis de faire des très beaux trades de, de punicode à plusieurs dizaines d'Ethereum. Ça... Emblem
1: Vault qui est d'ailleurs, enfin, un petit peu plus reconnu par OpenSea, qu'il avait délaissé pendant, pendant un petit moment. Et maintenant, tu peux, quand tu tapes Emblem, tu, tu vois Emblem Vault s'afficher bah, dans la barre dans la de recherche. à la base
2: c'était ah. comme ça à la base il y a eu une couille euh, où il... parce que c'était une collection un peu atypique c'était histoire de smart contract de machin il l'avait enlevé parce qu'il l'avait mis dans la catégorie scam alors que pas du tout c'est le seul endroit où tu peux trade en fait sur la sur ethereum euh, des, euh, des assets euh, comme des rares pp ou, euh, ou des oui, exactement et
1: puis en, en, les, les, les assets en, enfin historiques qui sont probablement les plus connus du, du grand public c'est les, euh, les fameux rares pp notamment les euh, nakamoto euh, card et tu peux les traiter justement sur emblem vault
2: c'est ça, tout à fait. Tu peux, tu peux, tu peux trader du, pour l'instant, ce qui est supporté, c'est Namecoin, euh, Counterparty, donc sur blockchain Bitcoin et Dogeparty donc sur la blockchain euh, Dogecoin. Tous les assets de ces blockchains-là, tu peux les trader sur sur Emblem Vault sans aucun problème, euh, grâce à grâce à ça. Donc, euh, et bientôt, ils vont ils vont supporter aussi euh, Emercoin, qui est un un petit frère de Nymcoin qui arrivera en 2014, mais ça c'est voilà. très très niche. Donc, donc, et... pour,
1: donc pour toi, ce qui est important, c'est qu'en gros, on arrive à, à rendre la partie technique un, un peu seamless et, 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 et toutes les euh, la partie un peu complexe où on ne sait pas trop ce qui se passe au début, en fait, que ce soit un petit peu euh, défriché complètement. Euh, et ah. donc, Pour toi, c'est la, la barrière principale. Et puis une fois qu'on aura fait ça, il y a probablement, je pense, une dimension aussi un peu éducative et ça. Si on peut dire marketing, mais en tout cas de, 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 de prêcher la bonne parole et de, et de, et de, et de, et de faire découvrir en fait le, le concept à certaines personnes chez qui ça va résonner ou pas d'ailleurs. Hein. Il y en a qui sont sensibles à ce côté historique. Moi, je le suis personnellement parce que euh, voilà, c'est quelque chose qui euh, intellectuellement me, me, me fascine, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont strictement rien à faire et qui, ça, euh, ça. pour lesquels ça n'a pas d'intérêt. Mais au même titre que l'art est subjectif, là, là c'est pareil. La valeur d'un. Euh, d'un asset historique est euh, pas la même pour tout le monde mais en, mais en tout cas de mettre euh, tous les gens dans, sur un pied d'égalité d'un point de vue technologique pour pouvoir après pousser le narratif euh, historique de manière un peu
2: plus large c'est ça, il faut qu'on qu 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 facilite l'accès à ces assets là qu'on qu améliore la, la narrative euh, et, et l'image de, 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 de cette blockchain et des assets qui les entourent euh, il faut qu'on améliore la circulation parce qu'il y a quand même une majorité des assets qui sont détenus par des OG de l'époque de 2011
1: qui ouais, ont vrai un... il, y a des, il y a des concentrations de l'archip qui sont assez euh... <rire> ah oui. assez importantes donc ça peut, ça peut créer des problèmes
2: 95% de la supply des, des, des assets vraiment intéressants sont détenus par 10 personnes 10 personnes okay. on parle de milliers d'assets euh, et ces 10 personnes là elles sont euh, c'est pas du tout des, des, des personnes qui sont euh, dans, dans le marché NFT moderne ils sont encore avec les vieilles méthodes à parler sur Bitmessage ou par protonmail euh, ils utilisent que les wallets Namecoin enfin voilà euh, ils connaissent... enfin ils OpenSea foutent jamais les pieds en ils ne connaissent même pas pour la plupart donc c'est compliqué pour démocratiser les pour, pour faire circuler les assets Là où demain, si on avait une marketplace qui qui qui, qui, est, qui règle tout ça, bah en fait, ça faciliterait vachement les choses. Eux, ils seraient contents aussi parce que ça leur permettrait de les faire circuler, et donc faire du business plus facilement, etc., etc. Donc il euh, y a, a bon tous
1: bah ces. On a hâte de découvrir justement ces, ces nouvelles marketplaces et puis euh, euh, et puis cet cet accès un petit peu plus facile euh, aux au NFT historiques. Je pense que ça va être très intéressant et effectivement, ça va être je pense que c'est quelque chose qui est un peu en retrait en ce moment dans le bear market parce que euh, bah, c'est un petit peu moins shiny, mais je suis, je suis prêt à parier que quand le marché ira un petit peu mieux et qu'on euh, qu va avoir peut-être aussi des, des nouveaux entrants parce que c'est ce qui nous manque en ce moment dans, dans, le, dans les NFT, en tout cas des, des collectibles en, en ce moment, euh, que ça va être de nouveau quelque chose qui va être redécouvert et euh, qui va avoir, qui va avoir un, une certaine... Euh, où, où, ouais, sur, sur euh, une partie des gens vont être attirés par, cette, cette, par cet aspect là
2: ouais, et franchement ce qui se passe en ce moment c'est très positif là depuis quelques semaines depuis le retour là, la rentrée euh, il se passe beaucoup
1: ouais, j'ai de... l'impression que ça parle beaucoup plus des NFT historiques et qu'en ouais. plus les, ça s'est structuré et que historiquement il y avait pas mal de rivalités entre différents acteurs Enfin, c'est un petit peu. Alors il, il reste, euh, il y a quand même des acteurs très clivants hein, de, de ma compréhension des, oui. euh, des, des des personnes, mais de manière générale, ça c'est un peu euh, euh, ouais, ça un, ils ils s'entendent un petit peu plus entre eux parce qu'ils comprennent que euh, c'est quand même dans leur intérêt de collaborer bien plutôt bien. que d'être d'être en opposition. Et puis je bien pense qu'il y a des des nouveaux entrants comme toi qui qui font du bien à tout ça. Ouais. Ben bah, 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 je sur merci. En tout cas, je on va on va pas prendre plus temps plus de temps là parce qu'on on, on explose le, le record ouais, de ouais, longévité de la room
2: <rire>
1: <rire> mais en tout cas on était super content de t'avoir c'est super intéressant et c'est euh, c'est fascinant honnêtement euh, peut-être qu'on te proposera de bah, je euh, de réintervenir dans... Dans... Je, compris, hein. ouais, je, je, je crois qu'on l'a compris mais en tout cas on trouve ça on trouve ça génial et puis on te, on te souhaite de faire des, de nouvelles découvertes de nouvelles pépites n'hésitez pas à suivre euh, Punisher sur sur euh sur Twitter pour pour justement découvrir les prochaines pépites et et puis on espère bientôt te, te voir dans une dans une vente chez Christie's au sauce hein avec <rire> euh, avec un TNFT en tout cas on sera là pour pour ouais, regarder ça bien. avec attention si ça se passe et, euh, et et merci encore et puis bon pour nos éditeurs qui euh, qui qui, qui nous joindraient maintenant euh, vous pouvez nous retrouver donc tous les soirs euh, les jeudis à 19h30 donc comptoir NFT et aussi pour ceux qui auraient raté une partie de l'épisode en replay sur euh, Spotify et aussi YouTube maintenant donc euh, euh, n'hésitez pas à nous, euh, à nous mettre des likes euh, et des bonnes, des bonnes notes hein, s'il vous plaît euh, et puis à retweeter aussi l'espace le, euh, sur, sur Twitter ça nous fait, euh, euh, ça, nous fait euh, ça, ça, ça fait découvrir aux gens et c'est vrai que sur le dernier épisode on a eu plus de parce que 700 écoutes, donc euh, assez impressionnant de voir euh, à quel point ça, ça prend d'ampleur. Donc, on est, on est très content de ça.
2: Bon, bah, nickel. Et puis, pour toute personne qui souhaiterait rejoindre ou creuser un peu le sujet des, des, des NFT historiques, euh, n'hésitez pas à rejoindre les Discord de, de Punicodes ou à m'envoyer un message. Je serais ravi de les, de les aider, de les éduquer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile au niveau de l'adoption. Voilà,
1: effectivement. Bon ben merci merci à ton punisseur merci, finisher, bon merci bon...
2: à tous et puis ben, bonne soirée à tout le monde. Ouais, bonne soirée. Ciao.